0: começa agora o folha no ar primeira edição quinta-feira 18 de Maio de 2023 começa agora pela folha FM 98,3 emissora do grupo Folha da manhã de comunicação mais um folha no ar no programa de hoje temos o prazer de receber aqui o, o empreendedor social captador de recursos e e também consultor em responsabilidade social corporativa Lebron Vitor Lebron, bom dia, obrigado pela presença é um prazer recebê-lo aqui no programa seja bem-vindo
1: obrigado, obrigado pela oportunidade, pelo espaço bom dia a todas as pessoas que estão nos ouvindo bom dia a vocês, bom dia Cláudio bom dia a todo mundo
0: obrigado querido, seja bem-vindo vamos falar, vamos entender um pouco mais vamos debater aí sobre esses projetos sobre esses acesso a essas leis que trazem benefícios tanto claro e evidente para a ponta, né, que é para a comunidade no caso aí para as crianças que eu acho fantástico trabalhar com essas crianças acho que assim, não é fantástico é tudo, criança é tudo a gente vai transformar esse trânsito vai transformar essa sociedade só através das nossas acredito muito pouco na mudança nossa já mais velhos Apesar de ser jovem ainda, no meu caso, mas acho que, acho que não muda muita coisa mais. Né? O Rodrigo, por exemplo, é um jovem também, né? Então, não, mas também não muda muito. Sabe como, né? Dizem, tem um ditado que cavalo velho não? Né? não aprende não ensina, a machar? Não
1: se ensina truque velho, né? é, é, truque, não é truque novo, cavalo velho. Cachorro velho não, é, não cachorro aprende velho.
0: truque novo. Eu, eu não sou muito, essa coisa, sei lá. Acho que a gente está meio que no mundo hoje muito dinâmico e. e tem sim, muita gente que, que, que acompanha essa, esse dia. Eu acho fantástico essas mudanças. Porém, tem casos que a coisa não anda de jeito nenhum. Já já, então, a gente começa aí essa pauta com você, que acredito ser muito bacana e importante para os nossos empresários e para a nossa sociedade também. E trago o bom dia do Rodrigo. Eu vou te pedir só um minuto, Lebron, para a gente fazer um. um, um os comentários importantes aqui, que bem com relação à Câmara Municipal de Vereadores, como é que está o clima lá, é sempre uma, uma expectativa grande, sessão né se vai ter paz, se não vai ter paz, essa coisa desse período de pacificação aí, que muitos não concordam, outros não acreditam, enfim. E também o, o projeto lá do, do, do deputado Murilo Gouveia, de Itaperuna, que é aqui da região noroeste, mas também do norte, com relação ao avanço do mar será que um deputado de Itaperuna que vai conseguir a obra lá pro município de São João da Barra com relação ao avanço do mar em Atafona o que não seria absolutamente nada demais, seria importante sim, que venha essa obra seja por quem for, Rodrigo, bom dia mais uma vez, bem vindo aqui ao Folha no Ar
2: Bom dia Cláudio, bom dia a todos os ouvintes da Folha FM 98.3, também o Beto, o Lebron que já está aqui com a gente, prazer receber você, Lebron seja bem-vindo à nossa casa e Cláudio, a Câmara de câmeras é sempre aquela surpresa, né? a gente nunca sabe, tem sessão que realmente às vezes começa de uma forma bem tranquila, mas muitas vezes ela também é um reflexo do que acontece fora da Câmara, às vezes uma, uma, uma colocação Mal feita, uma, um, um vídeo do prefeito que às vezes não agrada a um vereador, um outro vereador também que faz um vídeo que acaba não, agrava, não agradando o pessoal da base, e as coisas acabam desandando. Mas a gente tem visto, pelo menos, quando se tratam de projetos realmente importantes para a população, tirando essa picuinha que tem no dia a dia, que infelizmente a gente sabe também que é normal, faz parte do embate político, tirando isso, os projetos que têm chegado à Câmara, que são bons para a população e que realmente, realmente podem trazer resultados efetivos, eles, quando estão sendo colocados em pauta, estão sendo votados até de forma unânime. Então, mostrando realmente que há essa pacificação, pelo menos, para o que interessa, que é a favor da população. Essas questões políticas, como a gente falou, vai existir daqui para frente, mais ainda. Afinal, nós estamos aí um ano e meio, né? Pode ser da eleição, um ano, menos que um ano e meio para a eleição. Então, a gente sabe que todo mundo quer, de uma certa forma, se manter na disputa e ter visibilidade nesse momento, indo para embates, às vezes é o que sustenta também, né? A, a essa força política. Mas, assim, mas quando se trata de projetos voltados à população, a gente tem visto que há quase sempre uma manan unanimidade. Apesar de alguns ainda ter aí é, divisão, mas quase sempre, como aconteceu, por exemplo, nessas duas indicações legislativas, que inicialmente elas eram só do Fred Machado, uma tratando sobre essa questão do do selo para os condomínios e a outra da troca solidária, troca verde, né, que fala. Né? Eram dois projetos voltados para essa parte mais ambiental, voltados à questão da reciclagem, né? e eram projetos que estavam inicialmente só pelo Fred Machado, mas é, o Fred chegou a tirar esse projeto de pauta numa ocasião e sentou com a base do governo, com o Fred Rangel, que foi secretário de serviços públicos, e eles chegaram então, a esse consenso de adaptar o projeto para que ele ficasse mais viável e os dois assinam juntos o projeto agora, então o que é, reforça essa possibilidade desse, desses dois projetos chegarem até o prefeito e o prefeito acatar e mandar de volta para a Câmara, então assim, são projetos importantes um, é uma forma de incentivar os condomínios a, a fazer a coleta, a, a separação correta do lixo reciclado né, promovendo a entrega desse selo que valorizaria, por exemplo, aquele condomínio né, e outras ações que a gente for falar que é muito grande, muito extenso. E o outro da troca solidária é fazendo com que algumas, alguns, supermer, alguns hortifruti supermercados, possam ser credenciados junto à, à prefeitura de alguma forma para que as pessoas levem, pessoas, claro, né, que façam parte do CAD único, que tem aí uma renda é, comprovadamente baixa, é, levar produtos recicláveis até essas unidades e trocar por alimentos, por verdura, por frutas. Então, são dois projetos muito bacanas que foram aprovados ontem. Ah, os anteprojetos, na verdade, foram aprovados ontem, que são indicações legislativas, e aí elas vão para o prefeito agora e voltam. Então, assim, mostra que realmente há um consenso quando são coisas é, positivas, que realmente isso que interessa, eu acho que isso que a população precisa. Tiveram também outros embates mais quentes ontem lá, mas, assim, é, não diretamente entre oposição e situação, mas é, algumas matérias que trouxeram aí alguns questionamentos do, de vereadores, é, e ontem, mas a sessão no todo foi produtiva nesse sentido da de, de aprovação desses dois projetos, ao meu ver que é o que importa hoje para a população é ter projeto que realmente venha a beneficiar a população e a sociedade como um todo né, possa ser beneficiada com ações dessas voltadas à questão ambiental que é cada vez mais necessária. Né, o Lebron inclusive no projeto dele um do, é, né, dentro do Movimento Arte, tendo de todas as ações que a, que a ONG né, Basquete de Rua faz é, ele está sempre trazendo essa, essa vertente é, socioambiental também, que é muito importante. Né? Essa questão, virar é, vi lá, que ele, até mesmo porque hoje é uma exigência por parte da ONU que a gente siga vários critérios, é, da ONU, né? vários critérios, é, que são as ODS, isso. ODS e padrões ESG. O mercado isso. financeiro cobra isso. É, empresa. cobra muito, então a gente... Vai falar até um pouquinho sobre essa questão dessa conscientização ambiental que tem que ter cada vez mais. E sobre o Murilo Gouveia, ele já tinha adiantado para a gente aqui no programa, né, quando ele esteve aqui dando uma entrevista para a gente, falando que iria tentar em Brasília esse canal de diálogo com o, com o Ministério lá para tentar, de alguma forma, viabilizar a, as obras Lá de Atafona. A gente sabe que é uma obra complicada, né, que precisa de um estudo, e o Murilo Gouveia também já se comprometeu em destinar, já tinha falado isso aqui no programa também, pelo menos 2 milhões para que seja feito um novo estudo. Porque não adianta os estudos, ah, as já tem estudo, já está falando várias mas são estudos que tem há 10 anos, então você sabe que 10 anos, quanta coisa já mudou e atafona. É, a princípio você tem a chegada do
0: porto no Sim. meio desse, antes até do, dos 10 é, anos, foi né? meio, do meio, Mais ou
2: menos, é nesse mesmo aí, mesmo período. É. Então assim, você tem várias outras questões que precisam ser analisadas. Então, o, o que primeiro... muda,
0: desculpa, perdão, já mudou inclusive a, a, a questão da, 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 do açu. Sim, já tem água com mais força ali no açu por conta justamente ali do... da,
2: da corrente e tal, né? Eu Isso acredito. aí. Então, assim,
0: da é, ponte ali, que fala da ponte de, 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 de embarque e desembarque é, de, assim. de
2: carga então, é, a gente sabe que isso é um, um sonho antigo mas foi um diálogo que foi aberto ontem o, o secretário de habitação do estado o Bruno da Oari também acompanhou essa reunião acho que é um momento que não pode ter esse tipo de divisão política, então o Bruno teve presente, a Carla Capucci teve presente os nove vereadores, independente de ser situação ou oposição, estiveram presentes, então é um momento de união realmente para poder tratar sobre isso ah, é um estudo, é o primeiro passo é talvez é, o que a gente falou, é uma semente que está sendo colocada a gente torce para que isso não pare por aí, né, que realmente haja evolução nessa discussão nesse debate, né, mas a, além disso, além do, da questão de Jatafona, também foi uma comitiva do Baixo Paraíba, o João Siqueira esteve lá acompanhando esse encontro, porque o Murilo já tinha encontrado com eles aqui e tinha prometido levar também um representante do Baixo Paraíba para discutir a questão das enchentes do Norte no e do Fluminense, hora enchente, hora seca, a gente sabe disso, que a gente vive nesses momentos. E o João Siqueira esteve também lá acompanhando, inclusive segunda-feira ele vai estar tá aqui com você, o João Siqueira, para trazer as informações de como foi essa viagem lá no Ministério da Integração. Ele esteve fazendo uma apresentação lá, levou toda uma apresentação de um estudo mais recente, que nem a gente noticiou ainda, vai ser oportunidade para a gente noticiar isso, um novo estudo que foi feito agora entre fevereiro e março desse ano, né, justamente mostrando essa questão da seca e da enchente aqui na nossa região então assim, é, muita coisa ainda claro, está no começo mas o importante é dar esse primeiro passo, né Cláudio
0: não tem a dúvida, não tem a dúvida. É, eu, na época que eu tive a oportunidade de morar em Maratéis também havia uma luta lá para que se instalasse espigões ou outro projeto, enfim Logo depois, assim, isso lá no, no, na década de 90, logo no início dos anos 2000, o
2: projeto saiu. Saiu, tava lá. Só que não saiu de São João da Barra, não sei porquê. É. Infelizmente. É, Realmente tem um cenário ali bem diferente, até porque o Rio Parabén é um rio muito grande, então tem toda uma questão que ser discutida não só na Foz mas ao longo do Paraíba, como você mesmo vive colocando aqui enfraquecimento do Rio, nessas obras que acontecem muitas vezes e, e acaba interferindo ali, né? Então é. assim, é um estudo que não vai precisar, não vai poder ser, não é restrito a Foz. Ele é, é um estudo que precisa ser feito no Paraíba como um todo, né? É, não, mas Maranhenses também tem o Rio Tapirirí. É, mas não é, mas isso, não, não é claro, cada cada mas, mas caso é um você, caso. Às vezes se você vê é lá na barra do Tapirirí, o problema não é tão lá. Por mais que eles fizesse feito um espigão, o, o problema de Itapimirim ou do Rio foi interferir lá no centro. Dentro. Mas por conta daquele espigão colocado pois ali é.
0: na saída do Rio. Ah, isso é, Cara, eu acho assim, só pra fechar aqui. Mas aquilo... se botar o
2: espigão e a pessoa comer come lá é. chapéu de sol, eu vou ficar doido. É, você está compre... não?
0: É É exatamente isso. Mas o, o que tem que ser é feito. Problema. A, 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 a minha bronca, sei é que é bronca, não sei, mas a, é que não, não acontece. Esse é que é o problema. Se vai colocar espigão ou se não vai... Mas
2: que coloque, que resolva, que faça. Que se faça algo, né? Porque quantos anos... Em 1950 aquilo ali... Nossa, quantas pessoas perderam suas casas? Mais de 500 tá casas perdidas. É. Bom. E, e aí a gente ah. fala, mas é sua casa, né? É toda uma relação de afetividade que as pessoas têm ali, de pertencimento, que aos poucos vai se acabando e você se sente na situação de, de impotência mesmo, né? Porque... Será que não tem ninguém para olhar isso, né? E hum. aí, e quanto mais um momento como esse, que economicamente que a própria município de São João da Barra vive, né? E aí você não ter uma um, um trabalho mais amplo nesse sentido, porque não é só tirar as famílias dali. Isso não não é isso. Para aquelas pessoas não é elas é. tirar elas dali. Não faz, não, é, não tem nada, não tem a ver com às vezes com o imóvel. É, a estrutura de um imóvel tem a ver com a vida daquelas pessoas, com a história que elas construíram naquele lugar. Então é isso que tem que ser, de uma certa forma, respeitado também, preservado, né? Perfeito. Bom,
0: meu caro, o. o desculpa, o Lebron, a gente avançou um pouco aqui no assunto, mas é sempre pertinente a gente comentar sobre essa questão do assunto também. E eu já começo com você então, se o Rodrigo permite, já com a pergunta que o Rodrigo pautou ali na, na, nos temas para a gente abordar aqui. Como o Movimentarte tem mudado a realidade é, das crianças em comunidades de campos?
1: Bom, é, é isso, né? O, o, o assunto a sua é engraçado, conecta muito com o Movimentarte. Eu vou explicar. Mas à frente, essa realidade que vocês estão trazendo dali de São João da Barra, da Tafona, do Açu, casa muito com o movimento porque ele foi pensado originalmente em 2017 para atender o, o município de São João da Barra e a sua realidade, pensando nesse desenvolvimento dos adolescentes ali, muito por conta desse movimento do Porto do Açu, da chegada do Porto do Açu, e para a gente entender e detectar naquele ano um dado de que 36% dos adolescentes nível N1 e N2 da educação básica estavam em distorção idade de ano. E se eles não se formavam, como que eles iam ser inseridos pelo, pelo desenvolvimento? E a secretária de educação à época fez uma provocação a gente e falou, olha, vocês conseguem dar algum suporte? E a gente começou a pensar e aí, assim, muita coisa rolou de lá para cá e aí a gente teve algumas, algumas dificuldades para poder viabilizar financiamento desse projeto. Aí chegou a pandemia e aí na pandemia a gente percebe que esses índices São João da Barra se tornam melhores e que campos passa a ter uma necessidade mais pungente por conta da pandemia e, obviamente, tensão territorial. Uhum. E não tem como a gente falar de complexo do Porto do Açú sem falar de
2: campus. sim é um No epicentro
1: de tudo isso vai ser campos E só voltando na questão ambiental que você trata, ainda dialogando com o projeto nosso, a gente tem hoje os padrões ESG, que são padrões de governança de ambiental e social, que são padrões que hoje basicamente regem todo o mercado financeiro. A PwC, por exemplo, que é uma empresa de consultoria, de, que para auditoria e consultoria em gestão de risco empresarial é uma das quatro maiores do mundo. Ela, por exemplo, ela pega muito pesado em SG. SG hoje vai, faz efetivamente o quanto as empresas valem. E SG, eu digo engraçado, recentemente teve um determinado evento na UENF há poucas semanas e a gente estava falando justamente sobre isso, que... Não dá para se falar de desenvolvimento econômico. Isso não é mais você querer falar. Não se trata de politicamente correto apenas. Se trata efetivamente de desenvolvimento. É realidade. Você não consegue falar de desenvolvimento sem falar de ambiental, social e governança. E aí a gente entra, abre um campo para uma discussão muito mais ampla. Mas só retrocedendo um pouco na sua pergunta inicial, é, o Movimento Arte é um dos projetos da ONG Nação Basquete de Rua, a NBR, que é uma organização que em 2006 ela surge. Eu, à época, com 19 anos, junto a mais um grupo de, de malucos amigos nossos, nas quadras do IFE, do antigo Cefete, dali da, do Campus Centro, a gente se reuniu e queria fazer um negócio diferente com o basquete que a gente jogava. A gente estava iniciando faculdade, então não podia jogar federado, porque não tinha tempo, disponibilidade, também não tinha essa trajetória do basquete profissionalizado ou profissionalizante desde cedo. É mas a gente queria fazer alguma coisa por isso. E aí a gente viu esse movimento acontecendo no Rio, do basquete de rua, e falou assim, pô, isso é bacana, vamos fazer isso aqui no interior? E aí reunimos com outro bando de maluco da região norte, noroeste e lagos, que na época era um coletivo maior, chamado Coletivo Hip Hop Rio e eu fui convidado para ser o coordenador do braço esportivo desse coletivo. Ocorre que no final de 2006, esse coletivo se desfaz por divergências, quase que uma torre de Babel, era muita gente... Muita gente de vários nichos, a gente tinha grafite, tinha rap, tinha break, tinha gente de toda, de toda sorte dentro desse, dessa temática da cultura urbana. E aí eu falei assim, cara, isso não pode morrer. E aí coube a mim a pegar e tentar dar sequência nesse processo. E aí, desses 19 anos, desse 2006 até agora, a gente está aí na iminência agora, no dia 3, de completar 17 anos de trajetória da organização, que venha a se formalizar em 2009. E aí com todas as dificuldades que a gente sabe que a, que, a, que a legislação brasileira, a administração de uma organização, ela é muito muito além de onerosa, ela é burocrática, ela é complexa. E aí um outro ponto também que é muito caro para mim, porque a gente quando fala do de terceiro setor, a gente pouco entende de fato que se trata, mas primeiro setor a gente sabe que é o poder público. O segundo são as empresas. E o que é o terceiro? Onde que ele entra nessa história? Porque o primeiro setor ele tem uma, é uma organização do primeiro setor? Beleza, as prefeituras têm organograma, têm orçamento. Elas conseguem dar conta das suas demandas e ter pessoas. O segundo, da mesma forma. Tem como, tem os seus departamentos. E o terceiro? O terceiro, eu costumo dizer que é basicamente trocar pneu o carro andando. Então, todo mundo que se predispõe a estar no terceiro setor é porque tem alguma causa. Alguma coisa incomodou essa pessoa para que ela saísse do seu lugar e tentasse fazer algo. Então a NBR surge um pouco desse contexto. E só para finalizar essa primeira intervenção, eu costumo dizer, Cláudio e Rodrigo, que ONG nenhuma deveria existir. Eu falo que quando eu digo as pessoas meio que me olham torto, mas ONG não deveria existir. Utopicamente falando, ela não deveria existir. Porque toda ONG existe porque o Estado falha em prover o que é assegurado a todo cidadão e que as empresas também não dão conta a gente sabe que o papel da empresa é prover lucro é movimentar a economia falando bem grosso bem superficialmente uhum. bem diretamente é isso e o papel do governo é receber os seus impostos e fazer com que saúde chegue igualdade emprego tudo isso chegue na falha desse diálogo na falha dessa engrenagem em qualquer ruído é onde nasce a oportunidade do terceiro setor que de fato é, ninguém gostaria que se a gente for pensar mesmo na sociedade ideal ninguém gostaria que existisse Xiong.
2: É. Agora, só para a gente poder entender, você é de campus mesmo, sua família é daqui, você veio para cá para estudar ou você é daqui? Como é que surgiu esse envolvimento seu com a comunidade, esse olhar, né? Porque às vezes quem está de fora não consegue chegar a campus, às vezes custa a ter esse olhar mais voltado para essa ação em comunidades. Né? Como é que surgiu essa relação sua até surgir. A, a ONG e depois com as ações que vieram da ONG, né? porque eu já vi que vocês têm várias ações que desenvolvem a partir... Movimento Arte, movimento arte é só uma das ações que vocês desenvolvem na ONG. Movimento Arte, gente, para quem não sabe, é voltado no, nesse caso para adolescentes de 13 a 17 anos, é isso? isso. Só que existem várias outras ações para crianças, como teve recentemente, no final do ano passado, lá na Margem da Linha. Mas me explica como é que surgiu esse, esse envolvimento, esse olhar seu social. Era algo que você já sempre... Teve com você ou foi a partir da convivência com outras pessoas? Como é que foi isso?
1: É, bacana você tocar nesse ponto, porque eu sou de Campos e sou neto de uma figura conhecida aqui, Jorge da Paz Almeida, Jorge Neis, ah, figura sim. do samba, figura do liceu, tradicional do liceu. E eu cresci vendo meu avô fazendo essas coisas. Eu cresci vendo meu avô, como a gente dizia, metido em tudo quanto é canto. Então, sempre houve aquela, aquela relação de admiração muito grande, porque todo lugar que eu ia, as pessoas falavam muito bem do meu avô. Palácio da Cultura e Então vendo os anseios do meu avô, as conversas que nós tínhamos Nossa, eu me lembro de um episódio do meu avô, eu com 7, 8 sete, sete, anos perdão Meu avô me ensinando a fazer gaiola e conversando comigo sobre a sociedade ideal que ele desejaria E o quanto ele gostaria que aquilo fosse uma intervenção E aí eu digo que aquele, que esse bichinho me picou desde cedo Então desde esse momento eu já começo a me incomodar muito com tudo que eu vejo e aí, com a vida, a gente vai se conectando com outras pessoas que têm a mesma sinergia, né? a mesma sintonia, o mesmo desconforto. Hum. E, e é isso que chegamos ao momento atual da organização.
2: Não, aí foi onde surgiu, né? como você falou, nas, nas quadras né? Primeiro, inicialmente com basquete, que, era uma coisa que é uma coisa que você gosta, né? apaixonado na verdade E aí, da parte da criação da ONG, vocês começaram a desenvolver uma série de ações né? E como é que foi isso? Hoje vocês têm uma sede, vocês funcionam em algum lugar hum. é, Vocês têm um trabalho específico em uma comunidade Ou vocês tentam envolver todas as comunidades, como é que funciona isso?
1: Então, a gente tem uma sede a sede é aqui na Rua do Gás, próximo aqui ao estúdio, e a gente está em reforma, vai ter uma nova, uma reinauguração, então tem aí em breve novidade. Essa sede ela vai se chamar Casa Hip Hop, que vai ser um espaço, mais um equipamento cultural que a gente vai estar tá ofertando, onde além das atividades movimentais da nós vamos oferecer outras, como espaço para debate sobre temas importantes, de interesse social, até mesmo para a gente municiar. É... Capital intelectual, para que as pessoas possam mesmo desdobrar isso dentro dos seus campos. E aí, eu abro um parênteses, a NBR tem muito interesse em ajudar as, as universidades. Haja vista a UENF e o IF, que são nossas parceiras de primeira ordem. E aí eu já mando aqui um, um grande agradecimento às duas, que tem um peso absurdo para o nosso estado, para o nosso país. E a gente está aí em processo de, co de cooperação técnica para outras atividades, para além do movimento arte. Então a gente quer também ajudar a nesses nesses... nesses na identificação desses desses dados.
2: Hoje as parceiras mais fortes são Então, nós
1: temos aí um bom hall de parceiros. Não, mas das universidades hoje. As duas, a gente trabalha é diretamente com as duas.
2: O fala o UNIF e IF. o UF não.
1: O UF a gente ainda, a gente tem com alguns alguns, com alguns atores e algumas atrizes pontualmente, enquanto Sim. institucionalmente a gente não, não chegou a avançar ainda. Também não houve provocação até o momento, tá? Então o que ocorre? A gente hoje a NBR ela trabalha prioritariamente com juventude mas a gente trabalha com território de maneira geral. Então, a gente tem algumas premissas. A gente trabalha não só aqui em Campos. mas recentemente, nós iniciamos, nós iniciamos um trabalho em Santos, em duas favelas, que é a Vila dos Criadores, e o Jardim São Manuel, ali na, nas margens do Porto de Santos. Então, a gente tem também um trabalho que está se iniciando em São Paulo, capital. Tem um trabalho que está começando a haver um flerte para alinhar em São Bernardo do Campo. Para além de outros trabalhos que já fizemos em parceria no Rio de Janeiro, principalmente na Zona Oeste, no Cesarão, que aí eu já mando um grande abraço pro o meu parceiro WG de rua, de lá de Santa Cruz, também um guerreiro, um negrão, Cláudio, que ele tem dois metros e oito de altura e ele fala num treinão sem microfone parece que ele está com um megafone no, na
0: boca. Também com dois metros oito de altura, a primeira regrinha básica da, da comunicação é, 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 é falar de pé, né? falar alto e, e falar pé. pouco falar de pé para ser visto falar alto para ser ouvido falar um pouco para errar menos então o cara já tem dois metros e oito pronto fechou aquela e
1: ele faz um trabalho incrível uhum. lá, um trabalho a gente sabe que é uma e joga basquete muita coisa ah, muita coisa. e é uma realidade difícil a gente sabe que é uma realidade certo. muito difícil o nordeste do Rio de Janeiro não precisa dizer nada para ninguém e aqui, e de volta nesse contexto, em campos, a gente tem um trabalho muito pontual em algumas favelas, em algumas comunidades, mas a nossa intenção é fazer mesmo essa corrente, porque muito se noticia sobre esse território de periferia aqui da nossa cidade, mas geralmente essas notícias são ruins, e em detrimento do que ocorre no Rio de Janeiro, a gente que anda na favela, a gente sabe, futebol de várzea, por exemplo, a gente não tem informe, por que a gente não consegue noticiar a tabelinha do futebol de várzea? Por que a gente noticia... Aquelas senhorinhas ou aquela, aqueles rapazes que estão dentro desses territórios que fazem... Eu me recordo que o melhor salgado que eu já comi na vida é o da margem da linha do rei. E quem está no recanto sabe que tem esse salgado de qualidade sendo produzido ali do lado. Eu, recentemente, eu estava na prefeitura, na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, pedi desligamento porque eu desligamento, até para cumprir com as minhas outras funções... Estava ocupando o posto de diretor de projetos da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e aí já mando um grande abraço para o Mauro Silva, secretário, atual secretário, e um sujeito fantástico, incrível, tenho muito prazer de aprender sempre com ele. E uma das críticas minhas é que eu não achei nenhuma pesquisa que falasse sobre os indicadores econômicos das periferias de campos. Nenhuma universidade. Não achei. E aí a gente, como a gente oferta políticas de assistência, que são necessárias, precisam ter, mas a gente não oferta políticas de desenvolvimento. Como que a gente não consegue afetar para esses territórios uma política de fomento ao empreendedorismo? Por exemplo, tem muita gente empreendendo lá. Uhum. E aí é um pouco desse papel que a NBR vem tentar desempenhar, porque a gente não quer, e eu, e eu digo muito claramente, o Movimentarte ele trabalha muito nisso, sabe? É, a gente, Enquanto o Movimentarte, a gente quer pegar esses adolescentes de 13 a 17 e formar ao longo da duração do projeto, que é um projeto sazonal, um projeto de 10 meses, a gente quer que término desse projeto, essa rapaziadinha consiga fazer por conta própria. Então, na, pra, daqui a pouco eu vou explicar melhor sobre as etapas, mas no final essa galera vai ter um recurso que vai ser dado na mão deles, eles vão ter a o nossa, a nossa, nosso suporte, eles vão prestar conta, orçar, fazer todo o processo para que eles e elas consigam, a partir do projeto, ter ferramentas o bastante para produzir para suas comunidades sem, sem a organização e sem quer que seja, para que quem sabe no futuro desse universo de 80 atendidos nesse primeiro momento, a gente consiga ter pelo menos um, dois ou cinco que vão estar pensando em processos das, por conta própria, projetos por conta própria no futuro.
2: E até eles podem se unir né, e fazer criar projetos de forma né, que eles em grupos, né? então assim aí isso vai ser trabalhado também, essa questão de noção de grupo, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre essa etapa do projeto, né? sobre as etapas do projeto como é que surgiu o projeto em que momento você falou que foi a partir de uma iniciativa que seria primeiro para atender aqueles adolescentes lá da, da região de São João da Barra, né? do Porto do Açú, né? que é uma problemática que você trouxe também que é muito preocupante, que é algo que precisa também, é, depois até da ampliação do Movimento Arte alcançar lá também, porque o que você falou é uma realidade... Principalmente muito, no Rio Distrito. É, principalmente lá naquela região, porque não adianta a gente ter lá empreendimentos como estão chegando e a gente não conseguir que a mão de obra de lá seja seja absorvida, porque daqui a pouco a criminalidade vai aumentar lá e a gente sabe que, infelizmente, muitas vezes é a mão de obra que vai ser absorvida por esse crime, dessas pessoas que não têm essa preparação. Então, é muito importante que a gente tem a, essa discussão também lá. Eu acho que é muito importante que, que você busque, né, através dessa disposição que você tem, é, tem levar para lá também.
1: 36.
0: Né? 36? Você está com cara de 26? Obrigado. Tá gente, com disposição. São
1: seus olhos. Não, tô
0: com disposição. É que eu tô sem
2: óculos. Não, é pouco.
0: E o melhor dúvida é com disposição. Não, eu é, te interrompi. Sim,
2: não, isso é um perfeito, Cláudio. E aí, é, eu queria que você falasse aqui em Campos. Então vai ser um projeto voltado para de 13 a 17 anos. Né? Já tem hoje as pessoas que vão fazer parte <coughs> desse projeto, já houve essa definição, é uma inscrição, já teve essa inscrição, em que etapa está agora o movimento arte, né? O que, que, nesse momento, que, em que fase ele está? Então, é,
1: com o luxuoso apoio do Grupo Folha, que muito nos honra, da InterTV, a gente... Está fazendo o debut do projeto aqui. Então, esse é o pré-lançamento do projeto que a gente está realizando aqui com vocês agora. As inscrições elas devem começar, devem ser liberadas, publicizadas a partir da segunda-feira, dia 22. E elas vão no primeiro momento até dia 26. A gente teve um contratempo, que é a questão da greve nas escolas. Então, a gente está alinhando com as escolas estaduais para fazer uma divulgação focada né, em algumas escolas pilotas com maiores quantidades de aluno. Desculpe. Para que a gente possa ir até esse público, poder ter essa troca, explicar um pouco para essa juventude do que, que é o projeto, tirar um pouco das dúvidas, para que não fique essa coisa muito engessada do link. Sim, sabe? Sim. Então assim, o ele tem a sua solenidade de lançamento marcada para o dia 6 de junho, que vai ser no Trianon, então já estão todas as pessoas que estão nos ouvindo, já estão todas convidadas. E a gente vai apresentar também um pouco mais desse universo da ONG, até porque são 17 anos que a gente está completando agora, Caramba, é então três dias antes é o nosso aniversário de 17 anos, mas uma ONG alcança a maioridade, então pra gente também, quando a gente pensa nisso, são 17 anos de muita luta, de muita, tragédia, de muita estrada. Porque hoje, é, eu comentava com vocês há pouco, eu por exemplo dou aula numa escola em Brasília de gestores públicos hoje, eu não tenho formação de curso superior, o que me gabaritou para isso foi a trajetória com a organização, então ela é realmente a minha vida, essa ONG ela é a minha vida, ela é a vida de muita gente que passou por ela, e a gente ouve esses relatos até hoje, porque ao longo das nossas trajetórias nós já tivemos aí mais de 3 mil pessoas impactadas. Nós temos toda a sorte de jovens oriundos de favelas de Eldorado, de Tiragosto, e que hoje estão aí. Tem um menino do, do Tirag... da, que era da Tiragosto que está se formando em administração agora. E esse menino, Fabrini Muniz, ele, por exemplo, em 2019, com uma outra parceira nossa, as Nações Unidas do Panamá, a gente conseguiu uma parceria com a ONU Panamá para a realização de um projeto, e o Fabrini conseguiu montar, em 15 minutos, uma poesia sobre HIV, e essa poesia, ela replicou o grande mundo. Ela foi exibida entre cinco projetos do país em Nova york E aí entra numa outra etapa também. A nossa organização até então, a gente entendeu que o nosso trabalho precisava não ter tanta visibilidade não precisava ser tão divulgado, até mesmo por uma questão pragmática. A gente precisava trabalhar em loco. A gente trabalha com uma realidade difícil, então a gente precisava chegar nesse ponto. Agora a gente entra numa outra etapa. A gente precisa mostrar o que está sendo feito, até mesmo pensando nessa ampliação. E de volta a São João da Barra, é, hoje vem, tem a, desde... Da, da, a, dos últimos dois anos para cá, muito pontualmente, muito mais especificamente, a gente percebe que tem uma acelerada no que diz respeito a políticas que vêm sendo ofertadas no município de São João da Barra, então tem tido uma melhoria bem, bem significativa. Mas sim, a gente está pensando, já tem uma discussão para que o Movimento Arte ele ganhe outros municípios,
2: não só São João da Barra. Agora você falou sobre as inscrições, essas inscrições provavelmente devem começar a partir de segunda-feira, mas como que, que vai ser? Vai ser virtualmente? Ou, ou é, quem pode participar? Existem critérios para essa participação? Número de vagas limitadas? Como é que funciona? Perfeito. Então, o Movimento Arte ele vai atender até 80
1: jovens de 13 a 17 anos matriculados na rede pública de ensino. Precisa estar matriculado cursando a rede pública de ensino. A gente vai atender também exclusivamente jovens que estejam inseridos no Cade Único. Para quem não sabe, Cade Único é familiar. Né? Então, se a família tem aí algum programa do governo federal, Bolsa Família ou algum outro, ela certamente tem o um Cade Único para que a gente também garanta a vulnerabilidade. E foi uma discussão muito intensa da nossa equipe técnica, porque se exigiríamos ou não cad Único, a gente entende que quem não tem CAD Único, de alguma forma tem um pouco mais de recurso, não estou dizendo que seja fácil a vida, uhum. mas um pouco mais de recurso para ter uma atividade de contraturno. É, hoje, algumas escolas do Estado, por exemplo, têm educação em tempo integral, que muito se confunde com a educação integral mas E esses alunos também não são os, os que o Movimento Arte está priorizando, porque a gente entende que eles também já têm um contraturno preenchido. A gente vai ofertar aulas de batilata que é percussão, só que feita com material, instrumento de material reciclado, que a gente quer trabalhar também essa pegada sustentável. Então, uhum. parte da nossa didática, do nosso plano de aula, é justamente a confecção desse material, pegar lata de tinta, cabo de vassoura, pneu, etc. A gente vai trabalhar com grafite, e aí a gente tem visto né, a cidade cada vez mais ganhando cores Com artistas talentosíssimos na cidade Muitas vezes invisibilizados, mas muito talentosos E que a gente também quer mostrar para essa rapaziadinha Como lidar melhor e como se aprofundar nisso Além do street dance, das danças urbanas Que aí eu englobo tanto a dança de rua, o hip hop Quanto o passinho, que também é uma dança uhum. urbana E aulas de teatro Essas são nossas quatro atividades principais Das quais nós temos 20 vagas para cada uma então, os alunos vão ser alocados 20 grafite, 20 teatro, 20 street dance, 20 batilatas. Dessas modalidades, é importante, Claudio, destacar que os alunos serão, a gente vai selecionar. Então, por exemplo, aquele menino aquela menina que está numa escola em Guarulhos e que tem talento para desenho. Vai no seu link de inscrição, que vai estar tá disponibilizado, a gente vai, vai divulgar isso a partir, a partir da segunda-feira. É, vai mandar vai lá preencher seus dados vai colocar uma foto desses desenhos para nossa banca avaliar a galera que dança vai botar um videozinho de um minuto então a gente vai fazer essa prévia porque no final isso vai casar muito na metodologia
0: é para não ter surpresa lá né tanto para o é, candidato e pra, quanto para é até para direcionamento de quem vai sim parar, né? sim é para não ficar perdendo tempo é porque no
1: final a gente quer trabalhar um, eles vão ter uma missão para cumprir então é, a gente nesse momento a gente não vai pegar quem tá do zero por exemplo a galera do grafite, ah, tá, no final, tá, tá. vai ser responsável por produzir o cenário de um espetáculo de encerramento no Trenão.
0: Não é necessariamente... Então, não, eu entendi. É bom a gente falar isso, porque do zero, camarada que só gosta de desenhar, mas num, nunca fez um desenho... Vamos ter
1: outros projetos para esse público.
0: Mais avançado, como isso. esse que você está falando aí. Isso. Então, aí vai ser um outro projeto, um outro isso. momento, para não deixar de atender esse público também, isso. que naturalmente é grande e, e é um público importante de se tratar... Sim com um carinho, né, conforme você está fazendo. O, o, le, e, e também, Lebron, tem muita dúvida, tem muita coisa para gente falar aqui, a pegada é grande na, na, na sua vinda aqui. Aliás, pessoal desejando sorte para você aqui, arrebenta, Lebron, vai lá, menino
1: Essa é de casa, é minha esposa.
0: A sua esposa? É. Aí não vale. Aí não vale. Vale, vale. vale se não vale. tiver apoio da claro esposa, vale. é, é, se
1: é se o que fosse, mais vale. Nada disso Aliás, se
0: fosse a mãe até, né, Rodrigo, a mãe é obrigada, né? É,
1: agora a esposa realmente... Tem é, vida.
0: cara, você tá bem na fita, então.
1: Tô, tô Estou bem, essa aí é minha parceirona.
0: Ah, isso é, isso é muito bom, isso é bom. Tem uma pessoa, assim, junto com você, do seu lado aí... É tem, posso fundamental. só contar um
1: episódio importante eu tenho temos tempo?
0: Daqui a pouco, do próximo bloco? Pode ser, perfeito. Pode, esse episódio aí vai ser para prender a audiência. E aí você fala sobre essa questão também, porque eu, eu tenho uma, uma pergunta interessante, então, eu acho interessante, de repente o pessoal que não está no Cade Único, mas que também é dessa... Porque hoje, depois da pandemia, mudou muito essa característica econômica da, da nossa população. E a gente fala, então, com você daqui a pouco. Volto a conversar sobre isso aqui no Folha no Ar, conversando com o Lebron Vitor, empreendedor social, captador de recursos, consultor em responsabilidade social corporativa. Acaba
2: perguntar, Lebron, o que, que são... São aí esse de... microfonezinho ah. são nomes, são, <risos> são, vamos dizer assim é, funções, até pra gente novas, né, é, a gente acho que eu nunca entrevistei ninguém que tivesse essas funções de empreendedor social sim, né, mas talvez não utilizamos é meclaturo é, consultor em mas... responsabilidade social corporativa, são coisas que vai a gente vai ter faz... que explicar, é, melhor explicar pra gente vai ter que explicar,
0: isso. vai ser, Lebron só um instante, então a gente volta já, com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar. Bom, programa de hoje com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar junto com o Rodrigo Gonçalves temos o prazer de receber aqui o Lebron Vitor, empreendedor social, captador de recursos e consultor em responsabilidade social corporativa. É, são 7 horas e 59 minutos na conexão com o bloco passado pegando esse fio aí a gente deixou aqui um tema que é interessante que é esse pessoal que as famílias que estão dentro do, do Cade Único tem uma série de programas sociais e de outros benefícios tem acesso evidentemente prior, tem, né, prioridade é o, é o público alvo desse projeto agora, dessa ação agora que você vai explicar também, conforme o Rodrigo estava falando aqui, as etapas. Mas eu, eu deixava uma questão que é e quem está ali logo acima um pouco da renda é, limite do, do, mínima né, para participar do, do CAD único e não, e não participa do CAD único mas também aí não vai ter acesso ao, ao, ao Movimentarte. Como é que faz? Mas você falava que tem uma uma, uma passagem que você falou, né, uma, uma uma história com, que você queria relatar aí, por favor,
1: Lebron, fique à vontade. Então, é, é, é interessante a gente falar de vulnerabilidade, falar de juventude, e aí a história que eu ia dizer justamente sobre minha esposa. A minha esposa, ela teve uma vida difícil, o pai dela morre quando ela tinha dois anos de idade, a mãe é deficiente visual, e ela teve que trabalhar muito nova, até de uma forma né, errada, mas necessária para aquele momento, aos 14 anos ela teve que trabalhar como empregada doméstica.
2: Que é a realidade de muita menina, de, de muita menina.
1: Principalmente que a gente atende. De periferia também, né? E a minha esposa, ela é minha, é minha atual vice-presidente da organização. É uma pessoa, assim, tecnicamente. Ela é psicóloga, e tecnicamente eu a admiro muito. Ela é a nossa, a nossa diretora técnica também e em 2015 a minha esposa participa de um processo seletivo das Nações Unidas, onde foram 1.050 candidatos e candidatos do país inteiro e 50 selecionados dos quais só três não era de uma capital ou região metropolitana, e ela foi uma dessas selecionadas para ser jovem liderança da ONU então, ela entrando no primeiro curso, que foi ofertado à época junto ao Ministério da Saúde para atuar no controle social do SUS ela, no terceiro curso ela é convidada novamente como facilitadora e desde então, isso aproxima o nosso diálogo. Então, é, eu trago essa história para a gente falar de sonhos, né? Sim. Porque a ONG ela trabalha muito sobre sonhos. Então, isso tem, era um sonho que ela tinha que ela não acreditava e que ela passa a acreditar justamente por conta do trabalho da NBR. E o que a chancela e a, faz com que ela seja selecionada para esse projeto, para esse programa na época, foi justamente o trabalho da ONG. Então, Cláudio já fazendo o link para te responder... A gente entende que a vulnerabilidade ela é muito ampla, ela é plástica, então a gente não dá conta. E a gente não tem a pretensão de dar conta de todos os problemas de vulnerabilidade. Tudo que se ofertar vai ter muita demanda. E a gente entende que a gente precisa focar o nosso calibre. O nosso calibre é quem está muito abaixo da pirâmide obviamente, como eu conversava aqui mais cedo com o Rodrigo, se a gente tiver alguém que tenha demanda, que tem necessidade, a gente auxilia. E, eventualmente, poderia estar no Cade Único, a gente auxilia com o nosso, com o nosso pessoal para poder se inscrever. Mas o nosso foco é quem tá mesmo no, na base daquela vulnerabilidade ali. E essa galera, majoritariamente, já tá no Cade Único.
2: E muita gente, como o Lebron tava falando, e tem jovem que nem sabe o que é o Cade Único, nem sabe que a família está inserida no Cade Único, a né? A não
1: sabe. Nem é. a família sabe. E tá inscrita. Tem família inscrita que não sabe que tá.
2: É. É incrível e, isso.
1: E, e você falou que
0: orienta também na, na inscrição do Cade Único?
1: Uma vez Que é o
0: cadastro único do, do cidadão brasileiro que está em, em extrema eh, pobreza, extrema dificuldade, né?
1: Cláudio, a nossa...
0: Vulnerabilidade, como a você nossa
1: diz. A nossa métrica é o seguinte, não inventar a roda. A roda está tá aí, é só precisa gerar. Então, se existe um cadastro do governo federal que já faz essa identificação de vulnerabilidade, não tem por que a gente pensar no novo. Uhum. Então, a gente vai pegar e vai tentar dialogar, assim como o município faz, como o Estado faz. Sim, sim. Toda a política pública ela precisa dialogar, elas precisam dialogar entre si. E sim. aí, só retomando as etapas do projeto, a gente tem essas quatro atividades prioritárias, para além de que... Elas
2: são quatro, só para entender. Você falou que tem duração de dez meses de movimentar Arte. Isso. É, Na verdade, nesses é, é... dez
1: meses, são duas, dois meses de pré-execução, e oito efetivamente de execução, porque execução. Eu faltou fazer esse recorte.
2: É, então, aí, durante esses oito meses de execução, esses cursos vão acontecer nesses oito meses ou não? É ou tem outras ações voltadas para essa galera durante esses oito meses? Como é que Basicamente,
1: como é que vai funcionar? As nossas aulas começam no dia 19 de junho. Aí a gente começa pontualmente na primeira etapa, no primeiro ciclo que vai até setembro, que é o ciclo de introdução aos conteúdos. Então, Cláudio e Rodrigo, nesse período, essa rapaziadinha vai ser apresentada a técnica, a teoria, o conceito e lapidar a, a sua experimentação. De cada curso. De cada um. A gente tinha um sonho que era que todo mundo pudesse experimentar tudo, mas não deu tempo para a gente fazer dessa forma. Então a gente precisa fazer, precisa tirar do papel. Em paralelo, a gente tem o seguinte, a gente tem uma parceria com o Cicobi que vai dar educação financeira para essa turma, para que essa turma, desde muito novinha, já comece a aprender a lidar com o seu dinheiro, até porque eles vão gerir recursos no final do projeto para poder voltar para a sua comunidade. E no, primeiro, no, no bloco anterior você falou sobre experimentação de grupo está na nossa metodologia também que essa galera vai ser dividida em quatro grupos então vão ser mini produtoras culturais que elas mesmas vão batizar vão dar o nome dela vão virar uma mini empresa que a gente vai ter toda a estrutura para que elas aprendam a gerir então elas vão ser fomentadas e aí entra a segunda etapa da metodologia eu vou pessoalmente dar aula de gestão cultural para essa galera para que aprendam o básico de uma escrita de projeto. O que a gente percebe em todos os níveis. Na administração pública isso uhum. é muito presente, na administração privada também, e principalmente no terceiro setor, a dificuldade absurda que todo mundo tem para escrever projeto. Mas não é uma monografia, é um projeto efetivo. Uhum. Eu costumo dizer que um projeto de academia ele não é feito para tirar do papel. Até falo no forma de brincadeira, mas um projeto prático, ele precisa está bem elaborado. Então, a gente vai começar a ajudar a nesse sentido, para que no final a gente também trabalhe com a terceira etapa da metodologia, que é a produção. Então, a gente vai ter quatro eventos que vão ser produzidos para as comunidades. Eu não posso dizer para vocês como é que serão esses eventos, porque quem vai dizer são os alunos. Eles uhum. vão ser municiados ao longo desses seis meses de execução dos oito que temos de projeto na ponta. Eles vão ser capacitados para poder dizer como eles querem esses eventos e executar com o apoio da nossa equipe E no termo nós temos uma grande culminância Aonde? Dentro dessas produtoras Culturais que eu falei, dessas mini produtoras uma parte desses alunos vão estar junto com o um técnico de som para aprender como o técnico de som faz. A outra com o um técnico de luz. A outra vai estar encarregada de fazer o roteiro junto aos profissionais de teatro. A outra vai. Ou seja, eles vão se dividir para produzir. A galera
2: do grafite vai ficar com o cenário.
1: A galera do grafite vai produzir o cenário, do Batlata vai ser responsável pela sonorização. Eles que vão dar o tom da música, junto ao professor, junto à nossa equipe. É, a galera do teatro vai montar o roteiro cênico e a galera do, do Street dance vai coreografar.
2: Entendi. Isso vai ser esse espetáculo vai ser o fechamento que se pretende ser no Trianon.
1: 6 de seis de dezembro já temos até a data
2: já vai ser o encerramento então do projeto agora o Movimentarte, ele é quem mantém esse a ONG né eu sei que a ONG tem a participação mas quem mantém as ações específicas do Movimento Arte mas também da ONG hoje vocês têm parceiro para manter 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 esse trabalho
1: então a gente tem isso isso daria um outro programa para a gente falar de captação de recursos até porque vocês falaram de profissão porque, realmente, nós não temos captadores de recursos aqui. Se você for para São Paulo, para de São Paulo, isso é muito comum. Tanto é que eu precisei, em 2015, ir para São Paulo para estudar captação de recursos para poder voltar, que é uma tecnologia. Então, em captação de recursos, a gente costuma dizer que, são, que, é, um, que é um tripé, que toda organização precisa ter recurso privado, parcerias públicas para financiamento e recurso de pessoas físicas. Então, a gente trabalha nesse mesmo modelo. O Movimentarte ele é um recurso público, Através da Lei Rouenet, do PRONAC, do Programa Nacional de Apoio à Cultura é, a Tão demonizada como um dos nossos, dos nossos ouvintes aqui, dos nossos telespectadores, o Maurício, bem pontuou E a gente pode falar mais, mais à frente sobre isso se vocês quiserem E tem assim, a gente tem projetos, como eu disse, cada um dos nossos projetos, programas e iniciativas Tem seu rol de parceiros para além dos institucionais então nós temos, posso citar aqui claro, até tá agradecer aos claro. nossos parceiros nós temos aí a, a lei de incentivo à cultura que é a nossa mantenedora principal o patrocínio master do Cicobi do Cicobi Brasília, do Cicobi Central com a intermediação do sicob Fluminense do Cicobi Instituto que aliás são parceiros nossos desde 2019 temos ainda o patrocínio do bom do Grupo Barcelos que é essa máquina, essa potência nossa é daqui de campos e está cada vez mais crescendo recentemente adquiriu o Grupo Costa Azul e eu tive a oportunidade de conhecer a visita da inauguração de alguma dessas novas lojas e estou encantado. E é bacana a gente ver Campos também crescendo e, e a gente vê as pessoas da Metropolitana ansiosas por ter o que a gente tem aqui. Nós temos o co do Boulevard Shopping, que eu também não tenho palavras para agradecer a toda a equipe.
0: Conhece a história do diretor lá do shopping, do, do administrador aqui do, do shopping Boulevard Campos? Do Leandro? É.
1: Muita Conhece coisa. a história dele? Parceiro da Zona Oeste do Rio de Janeiro. é. O cara é um não. guerreiro, fora que é um ser humano ímpar. Ah, gente, eu fiquei
2: curioso, você tem que falar, né? Nem não, não sabe, né? Se gente <risos> fala, não sei se falando, vocês sabem, mas e quem tem é, em que não sabe? É, é verdade, fofoca interna não conta, né? Não, Leandro... Fofoca
0: boa é compartilhada. Não, Leandro é um, é um desses bons exemplos que vem das comunidades carentes que a gente chama de favela no Brasil.
1: Não sei se esse termo é pejorativo. Hoje em é? dia não é mais. não, não é. Não é, não é depende mais, né? de quem
2: aplica, né, Leandro acho que da Na forma de falou...
1: favela. É, hoje é motivo até de orgulho.
2: Sim, mas depende de quem aplica também, né? Porque não é, porque tem oh. gente que infelizmente usa isso. Depende de... da intenção. É isso.
1: Da intenção da aplicação.
0: É. E da forma que é colocado também, Sim, né? A forma. É. Aí eu tive com o Leandro um tempo, há um tempo oh. atrás, e cara, ele contou a história dele do envolvimento do pai com tráfico, essa coisa toda e ele, bicho, se andou nesse lamaçal todo e não se sujou é um exemplo bacana que eu, que eu gosto até com meus filhos, você pode passar pela lama e não se sujar Depende de você. Ou, ou se sujar e saber limpar também, né? Depois, ou é. é também uma. Eu acho que todo mundo
1: merece. Ou se sujar e nos contaminar. É exatamente. E e se... Tá até se suja por fora, mas nos contaminou. É isso. É e, e, e o cara ele fez melhor ainda. Ele nem se sujou.
0: Nem Tocou para diante, como diz a garotada. arrastou para cima e foi a luta. Venceu e hoje é né, um camarada extremamente vitorioso. Alguns um exemplos desses, como da sua esposa que você Sim. falou. É o dele também. Legal. Sim, encurtando, encurtando a história.
1: E sem querer ser, assim, puxar saco, mas, cara, o trabalho que ele vem fazendo na frente do shopping é, é muito perceptivo. A gente tem, por exemplo, uma, uma prioridade muito alta em inclusão. Hoje, o número de gerentes mulheres que a gente tem no Boulevard é absurdo. O número de mulheres que consegue al alçar novos caminhos. Recentemente, em novembro do ano passado, eu fui convidado pelo, pelo empreendimento para fazer uma capacitação sobre diversidade e inclusão no que diz respeito à questão racial, em novembro. E a gente debateu isso com base no filme Wakanda Forever, e assim, foi incrível. E o Leandro ele tem um ponto muito importante, toda atividade social que ele convida a gente para fazer, ele participa do início ao fim. É raro a gente ver isso, ele para as suas rotinas para se colocar na condição de alguém que tá aprendendo. É um parceiro, é um grande parceiro. E o Boulevard também tem sido nosso grande apoiador no cinema que você mencionou mais cedo, Rodrigo o Boulevard, desde 2018, por exemplo, franqueou que a gente pudesse levar anualmente 120 crianças para uma sessão, da margem da linha, para uma sessão de cinema exclusiva. E é incrível, porque essas crianças, quando se deparam com a 7 Marte pela primeira vez, mesmo morando ali do lado, o encanto é algo de, de outro mundo. Inclusive, vocês já estão convidadíssimos para desse ano, porque essa energia eu acho que todo mundo precisaria ter pelo menos uma vez na vida. Você lidar com criança é sempre muito gostoso, mas seu filho, sobrinho, parente, é uma coisa. Quando você lida com uma criança que tem uma realidade difícil como as que a gente encontra e que está numa outra ponta, é algo ainda surreal. E nesse ponto, falando de Margem da Linha e de, e de Leandro, olha como é que a coisa é. A gente foi fazer esse, essa atividade do, de igualdade racial e no meio do bate-papo, uma das meninas da Margem da Linha pediu o microfone para falar e falou assim... E é, aí Leandro foi, agradeceu, eu fui fiz todo esse mise en pra ele. Ela falou assim, o Leandro eu tenho um testemunho pra dizer, porque a minha amiga da comunidade trabalha na casa dele e disse que ele é o melhor patrão que ela já teve na vida. Que ele, por exemplo, quando levanta pra tomar café da manhã, ela vai botar e vai sair da mesa. Ela assim, não, 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 você só sai daqui se você sentar pra tomar café com a gente. Coisa boba, né? Parece uhum. básico, mas tanta gente não faz dessa forma.
2: Sim. Agora, é, voltando pra falar um pouquinho mais das etapas, então. Você já falou aí disso. Agora, eu queria entender um pouco mais essa questão do o que você falou que vão ser disponibilizados recursos para que, que eles possam se tornar empreendedores e ter recursos para iniciar mesmo que de forma embrionária um empreendimento esse recurso é bancado também pela, por esse recurso que vem da Lei Rouanet é, a, a Lei Rouanet é, nesse caso, qual é a empresa incentivadora tá através do é El Cicobi? Então,
1: é, e aí até a gente falou do Leandro, até me empolguei um pouco até peço desculpa quem está nos ouvindo Não. a vocês mas eu esqueci de terminar de, de elencar. Então a gente tem. Como é que funciona a nossa, nossa engrenagem hoje? Nós temos o Cicobi e o Superbom como investidores da Lei Rouanet. Ah, os nós dois. Temos, isso. Entendi. Nós temos uma parceria de, direta de copatrocínio com o Boulevard. Para além disso, a cooperação do Cicobi Instituto e do Cicobi Suminense que é uma cooperação institucional, que aí são nossos parceiros mesmo. Eles estão ajudando com outras articulações, até mesmo na execução. Temos uma cooperação técnica também com as universidades, porque a gente entende que a gente não pode ignorar ou desqualificar, muito pelo contrário, a gente precisa ressaltar a ciência, ressaltar o que essas universidades vêm produzindo, e não tem, como eu disse anteriormente, não dá para inventar a roda. E
2: foi o que você falou, e eu acho que na sua apresentação, que eu tive a oportunidade de ler, você fala, e que é o sonho da maior parte dessa garotada da periferia, que às vezes não consegue ter acesso. Hoje, muito mais, graças a Deus, por conta de ProUni, por conta de Cota, né, mas assim, e é isso, a universidade tem que fazer parte desse contexto, porque é, é, é o futuro onde essas crianças precisam estar. Né? Sim. Então, assim, é, então ter essas universidades participando do projeto é de extrema importância, Sim. porque é o que eles almejam, de uma certa forma. né?
1: E eu não tenho dados, perfeito, perfeita a colocação, e eu não tenho dados precisos, mas, por exemplo, se você for para a UF, que foi mencionada anteriormente, você vai pegar, não sei, pelo menos, no máximo, um quinto, um décimo dos alunos são de campus. E aí, se você for para o nosso território, e majoritariamente meninas, porque os meninos de periferia de Campos eles não acessam, eles não terminam o ensino médio. Que é uma outra história. E aí a gente volta àquela questão dos dados. Então, se eu estou falando o tempo todo de dados, eu não tenho como ter esses dados, uma forma melhor de compilar essa massa de informação, a não ser em parceria com as universidades. Temos ainda o apoio cultural da Prefeitura de Campos e da Fundação Cultural jornalista Oswaldo Lima, que tem cedido aí pra gente o Trianon, de forma não onerosa, e tem sido parceiro também na operação técnica do projeto em tudo que é demandado. A promoção, a gente tem aí o grupo Folha, que também já mencionei, InterTV, e aí eu reitero os agradecimentos muito e aí mandando um abraço muito afetuoso e muito empático para dona Diva, pro nosso querido companheiro aí Aloísio, que também tá num momento complicado e que Deus dê força a todo mundo, tá? E que grande transmita e recebendo aí o um abraço de toda a nossa família NBR E o Ministério da Cultura como nosso realizador junto à organização. Então, de volta, a, a, o funcionamento é basicamente isso. Nós temos esses dois parceiros financiadores por via da lei de incentivo e esse hall de parceiros, todo esse universo aí de gente para ajudar a fazer isso acontecer. Então, esse recurso, ele está todo aportado para... A gente tem basicamente tem um recurso todo garantido para executar essas, essas atividades, incluindo esse recurso para os meninos e meninas.
2: Entendi. E aí, como é que é? Por exemplo, essas atividades, todas essas atividades, elas acontecem na sede da ONG? Como é que é isso? Então, as, atividades, as aulas é, rotineiramente
1: ocorreram lá, mas a gente quer trabalhar extra-muro também. Então, a gente... Tá, já está conversado com os, com os nossos instrutores, que tenham liberdade de propor. Por exemplo, fazer uma visita para o Museu da Manhã no Rio. Uhum. A gente vai providenciar porque a gente quer que essa galera viva a cultura, uhum. viva a arte. Experimente o que não é cotidiano para eles. Sim. Então, ida ao cinema, visita o, o Porto do Açu enfim. A gente está em um universo de possibilidades. Para além disso, as aulas de gestão cultural a gente quer também que elas sejam feitas em espaços para além da nossa ONG. Então, auditório do IFE, auditório do Cicobi, Bulevar, e aí uhum. o que surgiu de oportunidade.
2: questão cultural, a gente falou, é, é muito importante o que você falou, porque muitas vezes a gente vê que surgem editais, que surgem é, possibilidades de essa, essa galera captar recursos, e muitas vezes elas não conseguem, né por conta, acho que agora, com a questão da pandemia, até por conta de algumas... É, a Lei de Blanc, agora a Lei Paulo Gustavo, né, isso tornou para essa galera da cultura uma coisa mais é, acessada. Né? Mas a gente vê essa grande dificuldade realmente que as pessoas têm, né, Claudio? De, de conseguir acessar. muita gente vê editais que surgem aqui em Campos e são é, absorvidos pessoas de fora, porque aqui em Campos a gente tem essa sim, dificuldade sim. De, de pessoas preparadas para captar. Acho isso extremamente, acho muito importante, acho que é uma discussão que tem que ser muito ampliada. Acho que uhum. precisa que a gente crie essa cultura né, de a gente acessar esses editais, a gente tem o SESC com vários editais bacanas, a gente tem os próprios editais da própria prefeitura. É, você está falando algo interessante
0: dos dois lados. Não é só do, 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 da empresa, é também do, do captador. Sim, de saber como agir, de como fazer. E de ter documentação.
2: E às vezes bota a culpa na burocracia, quando na verdade é na inoperância dele. Né? Então, assim, é muito importante a gente criar essa cultura e, a, e dentro do projeto movimentar Arte você ter isso para essa galera é muito importante, né?
1: Em Campos, a gente tem produtores e produtoras de cultura de excelência. Uhum. Inclusive, com reconhecimento fora daqui. Mas a gente tem o seguinte. É... O fazedor de cultura ele precisa fazer cultura. Tanto é que todo grande artista tem um produtor ou uma produtora. Ah, tem sim. alguém que gerencia a sua carreira. A gente precisa profissionalizar esse debate. Como você estava falando, por exemplo, de editais, eu vou além. A gente tem muita dificuldade, e não é só na cultura, no esporte também, sim. em Campos. A gente entende a prefeitura como a única forma de se prover recurso. Isso
2: é uma cultura do interior do estado
1: do Rio de Janeiro.
2: Eu, Eu acho que mais do que do interior do Rio de Janeiro, infelizmente, isso foi uma cultura criada aqui em campos muito forte. Sim, durante muito tempo, a prefeitura sim, foi a única sim. mantenedora dessas coisas e as pessoas achavam que era obrigação só do poder público prover ação social, que era só poder pro prover, prover o esporte. E a, os próprios empresários, muitas vezes, não davam esse retorno por achar que a prefeitura tem dinheiro e a prefeitura que se vive. E, e isso foi uma coisa que ficou muito forte durante o tempo, nos tempos auros, do, dos royalties, né? Isso foi sim. uma coisa que, infelizmente se fez muito, e é uma preocupação que a gente tem que eu tenho muito em relação ao São João da Barra também porque São João da Barra está indo pelo mesmo caminho muitas vezes das pessoas acharem que preferem carnaval e São João da Barra, só acontece se a prefeitura dá dinheiro né? mesmo a gente tendo uma grande empresas hoje lá, se a prefeitura não der dinheiro não acontece carnaval, Perfeito. então assim, claro que o dinheiro que a prefeitura dê, dá, é muito menor diante de tudo daquela festa que eles promovem mas é, é uma cultura que tem que ser trabalhado agora porque a conta chega lá na frente. Foi o que aconteceu com Campos, em Campos durante muito tempo, é o que a gente vivencia agora com o carnaval. Campos durante muito tempo sustentava o carnaval né? e hoje em dia quando tenta fazer de outra forma, causa estranhamento. As pessoas às vezes não conseguem se, a, se adequar. Então é uma, é uma cultura que precisa ser trabalhada, essa Sim. menos dependência do poder público e participação maior do setor privado.
1: Vou te dar um exemplo, é o soneto de Jorge Carnavalesco que por exemplo, um dos. No, na volta, nesse né, movimento ali da década de 70, no início da Petrobras carnaval, meu avô foi até a Petrobras e conseguiu trazer o financiamento de da Petrobras sem nem saber o que era a captação de recursos naquele momento. E assim, é, nossa, isso a gente teria pano para manga. Daria um programa inteiro para falar sobre isso. Mas para tentar ir nessa linha o próprio Movimentarte ele trabalha muito isso o Movimentarte a gente não tem um centavo de aporte direto de recursos da prefeitura municipal de campos, que fique registrado isso em que pese a prefeitura ser nossa, uma das nossas principais parceiras porque eu acho que é muito isso e eu percebo também isso na, na postura do prefeito do prefeito Vladimir eu, prefeito, eu percebo muito isso também de potencializar que as coisas aconteçam e de ser parceiro, assim como eu demandei para ele a auxiliadora o Movimentarte foi de pronta a parceria e aí, assim, não tem. A gente conseguiu o recurso, tá tudo pronto, o projeto tá aí na cara do gol para ser executado. Inclusive, já estamos em execução. E é importante você falar desse fomento, por exemplo, dos editais. A gente aqui na Cultura de Campos tem a, tem a cultura de entender edital como a única forma de financiamento de cultura. Seja ele da Prefeitura, do Sesc, mas não é, gente. Vamos pensar fora da caixa. Se você entender, nós temos dois, duas formas de fazer a, a coisa acontecer. O fomento direto, que é esse, onde o poder público passa o recurso e o indireto. É onde o poder público chancela que você consiga. E aí você falou de carnaval, a gente tem acompanhado nos últimos anos um embrólio do carnaval de quem patrocina. E eu fico acompanhando isso com cólicas, por quê? Se você está falando de patrocínio, a gente tem a mania de achar, Cláudio, que o incentivo fiscal é garantir dinheiro na conta, não é? Vamos fazer uma conta muito básica. Uma empresa, lucro real, que ela precisa ser lucro real para conseguir apoiar projetos via lei Rouanet, por exemplo, outros incentivos fiscais, só para quem não sabe, incentivo fiscal em nível federal é dedução de imposto de renda, para a gente poder nivelar todo mundo. Uma parte do que se deve ao, ao Estado, ao governo federal de imposto de renda, não é dado dinheiro como as pessoas dizem, não é o governo federal que dá dinheiro público, não. Ele chancela o produtor, a produtora, para que ele possa ir a uma empresa pleitear esse recurso. Então, por exemplo, eu sou o governo, o Rodrigo me deve mil reais, eu vou dizer para ele que ele pode dar sempre para o Claudio fazer o projeto dele de ensino de, ensino de audiovisual e ele, e ele me der 900. Basicamente é assim que funciona o incentivo fiscal. Então não é dado direto. Aí cabe ao Claudio convencer o Rodrigo que o projeto dele é válido. Por quê? Para o Rodrigo, os mil reais que ele vai pagar é o mesmo. Ele não vai pagar 900, ele vai pagar os mesmos mil. Então pra, não tem essa coisa. A diferença é que ah, há uma, um apontamento para esse recurso para algo que seja de fim mais como eu posso dizer, mais democrático e algo mais importante para a sociedade. E aí, dentro desse, desse conceito de fomento, a gente chega ao PRONAC, que todo mundo entende como Lei Rouanet, que não é só isso. O PRONAC ele tem três braços. O FICART, que basicamente é um fundo de investimento, falando bem grosseiramente, que nunca funcionou, seja verdade seja dita, nunca saiu do papel. O Mecenato, que é sim aí a Lei Rouanet, como os mecenas da, da cultura antiga da Grécia. E o Fundo Nacional de Cultura. Então, ou seja, nós temos três mecanismos só falando em nível de governo federal, para além de tantos outros, que podem financiar. E aí eu pergunto a vocês, quando vocês viram qualquer um desses mecanismos implementados em campos?
0: Eu estava estudando aqui, lendo aqui rapidamente a questão do, do empresas com lucro presumido. Já vamos entrar nesse detalhe já? Da, da, Pode Da, já. da sim, lei sim. Juanese? Não, de repente você tem outra questão aí. Não, não acho que as etapas, você já falou das etapas. Certo? E tem um comparativo aqui que eu achei é... Bem, bem simplificado. Lucro, e, e aí, você explicava aqui que em Campos hoje, me parece que três empresas estão dentro desse sistema faixa,
1: faixa
0: dessa faixa de lucro real.
1: Faixa
0: tributária. É, tributária. É, 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 primeiro, a questão do lucro real ou presumido, ele dá uma condição de escolha na medida em que você tem um determinado tamanho. A partir de um assim, outro. Um crescimento você é impelido, você é obrigatório, é obrigado a Sim. ir para o lucro real, que é um pouco mais, mais complexo, mas que no final tem as vantagens dele também. O lucro presumido, por exemplo, ele tem um regime tributário mais simples e menos burocrático. Aí já fica aquela coisa, né? É, mesmo se o lucro real da empresa é superior, o cálculo do seu imposto é feito em cima do lucro presumido, já é um atrativo para o cara não ir para o lucro real, e aí entra você, por exemplo impedido de pedir aquela empresa automaticamente por ela não fazer parte dessa forma de tributação que é o lucro real, obrigações fiscais menos complexas, PIS e COFINS tem alíquotas menores, e outra questão aí sim, o outro lado, lucro real compensação de prejuízos fiscais, bom aproveita os créditos do PIS e do COFINS apuração do lucro mensal, trimestral e anual, e se tiver um prejuízo fiscal, a contribuição não é obrigatória, quer dizer o lucro real não é esse bicho papão não todo, é. e hoje você falava que três empresas em Campos só super bom, Águas do Paraíba, e a outra é Dorel, Dorel são lucro real. E que que, quer dizer, que, e que tem pode...
1: um de capacidade para isso. É Dico. importante fazer esse parênteses. Só voltando numa questão... Que tem que que capacidade, você tá falando,
2: fala de fazer isso, de financiar é, pela lei rio... Fôlego Tem, tem pela fôlego e oxigênio
1: para queimar via lei Rouanet. Incentivo, incentivo fiscal. Se a gente considerar que a lei Rouanet não é o único incentivo fiscal, que a gente tem diversos outros incentivos, por exemplo, para fomento à indústria. Então, a empresa ela também precisa ser lucro real para poder acessar a maior parte deles. <risos> financiamento de... Então, para ela, é, é tudo a questão do tamanho do que ela pretende. Porque se uma empresa ela pretende ser empresa de bairro, ela não vai crescer. Aí tá tudo certo. Mas por que, que essas grandes, se fosse realmente, para além da questão da imposição, tem também o negócio dela? Porque se você, por exemplo, no lucro real, você pode inserir como despesa operacional uma série de outras questões que reduz a sua alíquota a ser paga. Eu falei
0: aqui simplificado. O tá? um exemplo é. que eu dei aqui é um comparativo simples.
1: E aí, a lei Juanela também prevê, porque ela tem dois artigos, o 18 e o 26. Só para quem está tá nos ouvindo entender, o 18 faculta o proponente 100% de dedução. Dos R$100,00 que a gente usou aqui de exemplo anteriormente, vai ser deduzido R$100,00 do, do imposto. Já o 26, que é o bicho papão, como você falou, de muito proponente, é 30% só. Só que no artigo 18, ou seja, o desconto integral, o, a empresa não pode colocar esse, esse aporte, essa, esse mecenato, como despesa operacional já no 30% ela coloca como despesa operacional aí dependendo da contabilidade se esse 30% pode chegar a 60% 70% existem empresas nacionais por exemplo como a Natura que preferem projetos no artigo 26 preferem os 30% que para elas sai mais vantagem na hora da conta geral então tem também a parte de controladoria interna das empresas que qual a melhor forma da gente saber como dialogar networking, aproximando dessas empresas entendendo a linha de atuação. E aí, de volta ao cenário de Campos, Cláudio, hoje a gente tem essas três empresas que podem fazer, mas a gente tem um rol de empresas absurdas nacionalmente que pode, pode atuar. Tem a Petrobras, por exemplo, que tem uma área de prioridade aqui, e na semana passada, lá na Funarte Rio, eu estava conversando com um dos diretores da Petrobras sobre um edital que vai sair, e aí ele me dizia, eu, a gente cansa de colocar projetos com prioridade de Campos e Macaé, e Macaé até tem. Mas Campos não tem projeto. E os projetos que são, que são apresentados têm uma qualidade muito baixa. A gente precisa passar para discutir isso. A
2: gente Sim. precisa discutir não isso. Não dá para ser mais projeto superficial. Tem que ser projetos que tragam ganhos a longo prazo. Né? E muitas vezes os projetos são que são projetos que, que, que muitas vezes ficam restritos aqui. E o que eles buscam são projetos que possam depois servir de exemplo para outros lugares. Replicado em outros lugares. Replicado e é, às vezes essa é a nossa grande dificuldade pensar só dentro da caixinha, pensar só aqui no nosso Perfeito. território. E eles têm que pensar em projetos que atendam o nosso território, mas que eles possam ser replicados, né? E essa é a grande dificuldade, às vezes, do que é elaborado. Agora, a gente fala assim, e o Porto da Sul? Quantas empresas estão lá dentro hoje? Essas empresas hoje, grandes empresas, essas empresas hoje, elas não podem é, também fazer parte? Elas não fazem parte? Por que que não fazem parte?
1: Das grandes ali do Porto, perfeita a pergunta. É, e é engraçado, né? A gente fala do Porto da Sul, muita gente não conhece, mas tem um prospecto ali que em cerca de 20 a 25 anos para frente, a gente, o empreendimento gere aí uma receita em torno de 450 bilhões por ano. Tem essa conversa. Até por conta da parceria com o Porto de Antuérpia e outros grandes negócios que o player ali vem, vem, vem fazendo. Vem fazendo essa provocação. junto à capital estrangeiro, enfim. E, dentro desse cenário, a gente logo pensa num crescimento demográfico absurdo. Isso vai inflar. A gente já vê hoje que Campos tem muito mais carro. E a galera vai, vai ser uhum. como ali na a região do ABC, do Paulista. Que é uma cidade de dormitório, né? A galera vai trabalhar lá, mas vai dormir em campos.
2: Uhum.
1: Então, dentro desse contexto, a gente logo pensa, o Porto está com muito dinheiro, o empreendimento está com muito dinheiro. Porém, a gente está falando de uma coisa de décadas de maturação. E aí eu não estou entrando em nenhum outro mérito que não seja especificamente do assunto tributário, tá, Sim. gente? Para que fique muito claro que é uma discussão que pode se abrir de, de muitas formas. Então a gente tem é, a Porto do Açul, que é a holding que faz o condomínio, que muita gente confunde, o Porto do Açul com a Porto do Açul. A Ferroporte, a GNA e as suas usinas, as suas unidades termoelétricas, e a VASH, são basicamente as maiores. Dessas que eu citei, só a Ferroporte hoje pode investir pela Lei Rouanet. As demais, Cláudio, são lucro real, mas ainda não estão na fase de lucro. Elas estão na fase de
0: investimento. investimento. Ah, tá.
1: Então é preciso a gente entender É preciso que o proponente Aí entra o captador de recursos É uma informação que o fazedor de cultura não vai ter é. O captador de recursos ele tem meios para poder fazer esse mapeamento Ele tem ferramentas que ele consegue Eu por exemplo eu consigo acessar aqui para vocês agora Qualquer empresa que vocês me disserem Saber quanto ela tem disponível hum. Qualquer empresa Então hoje eu consigo fazer a triagem de qual empresa eu vou dialogar E mais do que isso Existe uma outra coisa se você pegar, por exemplo, a gente acompanhou recentemente a discussão do Museu, do Arquivo Público, uhum. e a discussão do Airis. Vocês uhum. falaram disso há pouco. A falar nisso é a pergunta do Edmundo para você. Opa!
0: Sobre o solar dos Air Isis. Mas pode, pode concluir seu raciocínio Perfeito. aí e a gente encaixa essa pergunta, já que você tocou no assunto.
1: Perfeito. Se você pegar. É, a Petrobras. Se você for ver o histórico de projetos que a Petrobras aporta. Você vai ver que a Petrobras tem orquestra filarmônica de não sei o quê, orquestra de não sei o quê, meninos de não sei o quê. Tem um perfil. Esse perfil, corporativamente falando, a gente precisa entender o seguinte. Gente, o papel do CNPJ é gerar economia. Não vamos nos elogir. Um CPF ou outro por trás do CNPJ, que é o que humaniza... O CNPJ é um número. O CPF é que dá esse tom. Mas o CNPJ ele precisa atender um objetivo. Assim como uma organização tem a empresa também tem. Então, eu não vou pegar para o Petrobras, que tem uma linha de, de projetos, e apresentar um projeto de restauro. Na outra ponta, a gente tem o BNDES, que é uma política do BNDES. Está lá. Se vocês entrarem agora no site, vocês vão ver. Se vocês pesquisarem projetos via Lei Rouanet financiados pelo BNDES, vocês vão ver. Restauro patrimonial, preservação de patrimônio, prédio público. Ou seja, para quem que eu vou apresentar o projeto? Petrobras ou BNDES? A gente precisa também fazer esse, esse, esse mapeamento. Eu não vou pegar, por exemplo, para a Natura, um projeto que não pense em nada de cunho ambiental. Eu não estou gerando valor para o meu parceiro. E, no fim das contas, tudo se trata de gerar valor. Uhum. A gente precisa gerar valor. E eu não estou falando valor, valor pecuniário, estou falando valor público. Valor
0: valor, 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 valor. Social. Social, ah, tá. Que... Qual a
1: pergunta do Edmundo?
0: Ah, o Edmundo está aqui. No privado, ele mandou aqui acho que ele conseguiu recuperar o telefone dele Ele tava usando <risos> né, ele estava usando o telefone do grande filho. abraço
1: de Edmundo de mundo é um parceirão, um cabeça de mundo Siqueira? muita coisa, ah. um cara incrível, um grande estudioso de cultura, um grande entusiasta de cultura, muito é.
0: bom, bom menino. É, já conversei com o Lebron sobre, sobre isso, mas é, acho que está aqui, a primeira pergunta aqui, Lebron, tão importante quanto salvaguardar os patrimônios históricos culturais é discutir seu uso e sua sustentabilidade como você vê os usos do solar dos arizes e do mercado municipal caso as iniciativas sobre esses prédios aconteçam
1: como eu vejo o uso. É. Olha, é, eu vou dar um exemplo para vocês. O, o Arisa é uma questão muito complexa. E aí é, é, é público notório que é uma questão difícil de se resolver. É uma questão que se arrasta há muitos anos, então a gente precisa fazer justiça nesse sentido. Eu penso que é o seguinte, a gente pensar projetos via Lei Rouanet, e aí tem uma dificuldade muito grande de prefeituras fazerem esse diálogo, e aí, nível nacional, por exemplo, eu tô agora com, com o pessoal de Uberaba, que a gente está num diálogo constante, recentemente, eles estão fazendo agora, assinaram ontem, inclusive, autorização pra, das obras no Memorial Chico Xavier, foram meus alunos, o pessoal de lá foram meus alunos em Brasília, e a gente está acompanhando justamente isso, porque beleza, você faz, e como que você faz o reparo, faz o restauro, e como que se ocupa? Você vai onerar a máquina pública? Quem que vai assegurar isso? Então, eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito madura nesse sentido e, principalmente, apropriada do mecanismo. Se a intenção é se usar a Lei Rouanet, é preciso que quem vai discutir entenda da legislação, entenda o que pode e o que não pode e qual é a possibilidade. Por exemplo, Edmundo, a gente tem hoje, na, no novo decreto que, e na no no, nova instituição normativa que o atual, o atual Ministério da Cultura, o novo é, renascido das cinzas do Ministério da Cultura, trouxe para a população, que permite a volta dos planos plurianuais. Então é possível se apresentar um projeto de ocupação tanto do mercado quanto das irises pensando em quatro anos, em até quatro anos, ou um ano ou até quatro anos, desde que apresentado por uma instituição sem fins lucrativos. Então é uma discussão muito ampla, a gente tem uma série de possibilidades aí, mas eu acho que o caminho eu concordo contigo, tem que ser sustentável e tem que ser pensado com muita maturidade.
2: É, e tem que ser pensar da ocupação mesmo, porque não adianta ir lá reformar o e não ter uma ocupação, porque já teve exemplos do que aconteceu aqui de em determinados momentos alguns, alguns prédios históricos serem restaurados e depois como aconteceu, por exemplo, com o Solar da Bolonese, que a gente ia falando aqui. Ele passou por um processo de, de restauração um, de um tempo atrás, foi entregue à Academia Brasileira de Letras, nunca foi ocupado devidamente, e aí a gente tem lá mais, mais, mais um, um prédio que está se deteriorando, é não é tem um isso. acompanhamento nenhum acompanhamento e nenhuma utilização daquele espaço, que é lindo também. Posso, né? sim. Posso discordar sutilmente de você? Pode.
0: Deve. <risos> não, assim, o uso é, é tão importante... Porque você falou, ah, não adianta só reformar e não usar. Concordo plenamente. E não manter, né? E não, não adianta... manter. Mas tem casos, Rodrigo, como é o Solado Zariz, que tem que reformar para não cair de vez e acabar. Igual? Aí, aí reformado, vai se aplicar o uso aquilo ali. Mas na parte que você coloca, é que não usa. Depois de reformado, você está corretíssimo. Eu só acho que tem que alguns que tem que reformar de qualquer é, por jeito. por exemplo, você
2: vai falar. Dependendo se... do que vai é ser urgente, o fim. O, 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 so, se é o solar do asilo do, asilo ah, do Carmo. O foi... Não, o solar do asilo do Carmo, que falava, falou, ah, recebeu obra, 9 milhões. O que foi feito no asilo do Carmo, gente, foi o escoramento para que o prédio não caia. A, a restauração do prédio não foi feita. O prédio é, continua inutilizado. É, é, ah. é Aí as pessoas falam, ah, porque foi botado não sei quantos milhões foi, mas não foi para poder fazer o prédio continue inutilizado. É um escoramento porque... caro, né? É, mas, Bem foi, caro, mas foi feito isso, foi feita a desculpenização, foi feito ah, escoramento, tá, foi feita medidas emergenciais, mas que não garantem o funcionamento do espaço. E aí tá lá, e mais uma vez daqui a pouco sabe o que vai acontecer, as escolas vão se acabar, o cupim vai voltar, e nenhum tipo de providência vai ser tomado, porque O prédio continua fechado, o que poderia ser utilizado como foi, era utilizado antigamente o salão para festas, para casamento, que era uma coisa que era, quase que dava uma renda Renda mais, dava uma renda a mais para o asilo, tá perdido. É o tal da manutenção. É, o problema aqui é que a gente está sempre assim. Agora a gente está com a, a, o arquivo público lá, claro, precisa e tem que ter. Ó, e aí a gente se foi nessa questão do arquivo público, tá até revolta. mas é, de você... Mundo
0: coloca uma coisa interessante aqui: que o arquivo público, ele, o solar do colégio, que é o, utilizado como arquivo público, ele só está de pé, quer dizer, pelas pontas também, né? É, com esse episódio aí trágico, da, da, da minha opinião, porque se chover lá, se pegar fogo, já era. Deus, Deus me livre, Deus guarde aquele prédio Até lá. Até pelo
1: porque... que representa para o país. Mas, né? Né? E Mas, o
0: dinheiro guardado sim, sim. ali na conta da UEF. Né? A gente não vai entender é, isso é... nunca.
1: É uma questão, é um litígio bem complexo.
0: Eu não consigo entender isso nunca. É, senão eu estaria no chão. O Edmundo afirma aqui. Se não tivesse. O que você fala? Se não tivesse o uso. Pelo arquivo estaria
1: no chão, É. se não tivesse a ocupação do. Agora, vocês me permitem, até mediar a sutil discordância. Eu penso, eu penso que uma coisa é o restauro. É a questão estrutural que é emergencial. A gente precisa salvaguardar como bem disse mundo, é um dos objetivos do PRONAC, salvaguardar o patrimônio material e imaterial, cultural brasileiro. Só que, a gente também tem uma mania de pensar em parceria apenas pecuniária.
2: Uhum. A
1: gente tem essa ideia de pensar só que, cara, com a a quantidade de atividades que a gente tem aqui não é nada difícil pensar em ocupação. É só um pouco de esforço e planejamento. Então, por exemplo, a gente pode pensar em vários, vários modelos de ocupação que sejam sustentáveis. Com, com, com A gente tem no arquivo público, e aí a Rafaela e a Larissa e toda a equipe vem fazendo um trabalho aguerrido lá há, há muito tempo, que são patrimônio também do arquivo público. As duas aí mandam um abraço para toda, toda a equipe de lá. Que... De visitação, de parceria com organizações para estarem ali. Então, assim, tem muito o que ser feito. Então dá para. ocupar só de
0: turismo, se for bem explorado isso aí, dá muito movimento. É, tenho certeza. E tem outra, outras perguntas aqui para você, a gente aproveita e, e repassa. Já conversei com o Lebron, é o Edmundo Siqueira, que mandou aqui no, no privado. Aqui. Edmundo, é, ele diz aqui: já conversei com o Lebron sobre isso, mas pela vivência dele na prefeitura como está hoje o projeto o poder público municipal em relação a projetos há uma equipe capacitada para captar recursos de outros é, entes públicos
1: olha, é, eu vou, vou dizer para vocês o seguinte, a prefeitura de campos a minha experiência ela foi muito, muito enriquecedora para mim, eu conheci muita gente boa, tem muita gente muito boa na prefeitura, muita gente muito boa já identificada, muita gente muito boa que ainda não foi identificada tem muita gente muito boa em todos os níveis e hierárquicos da prefeitura, vamos dizer dessa forma. E eu pude aprender muito com essas pessoas que foram identificadas. É... E aí, Edmundo, eu vou te falar de uma mazela que não é só inerente a campos. A bem da verdade, o estado do Rio de Janeiro, por exemplo, quando a gente fala de diálogo com o orçamento público federal, orçamento público da União, é um dos piores estados da... do país para fazer isso. A gente dialoga muito mal porque a gente acha que emenda parlamentar ou orçamento mesmo, o diálogo direto com o orçamento, é apenas um rito político e não é. Existe todo um arcabouço técnico. Então, por exemplo, a gente não consegue, o projeto de lei orçamentária anual, quando o governo federal vai estruturar, ele manda, muitos dos ministérios fazem a sua cartilha de onde tem recurso, para que todos os prefeitos, prefeitas, secretários, secretárias, governadores e afins, façam o seu dever de casa, que é de Fazer um book, um portfólio de projetos para quando for a Brasília fazer esse pleito, saber de onde pedir, onde estão alocados esses recursos. Então, a gente ainda é muito embrionário nesse sentido. Eu me recordo que a estrutura de captação de recursos da Prefeitura de Campos ela é recente, ela aí é data de 2014 para cá, que a Prefeitura começou a fazer, só que naquele momento a gente tinha royalty. Então a tendência é que cada vez mais a gente. 2014 já tá... Tá acabando, né? É, mas ainda Fizinho, tinha. Mas de
0: 2014 zerou.
1: Mas ainda tinha. Então não se pensava tanto em orçamento geral. Mas hoje, está cada vez mais. É, é cada vez mais uma obrigação a gente fazer esse diálogo. A gente conseguir estar atento. Então, sim, a gente tem. Tem muito o que avançar ainda, viu, Edmundo? Tanto na prefeitura de Campos, mas também em todas as prefeituras ao nosso redor. Apesar de que o prefeito tem feito um trabalho bem, bem interessante no diálogo com Brasília, tem conseguido trazer coisas que a gente não via há muito tempo então assim, também a, a gente precisa fazer aqui é, essa justiça que tá, te, existem esforços e os esforços estão trazendo frutos importantes a gente
2: Só deixa eu corrigir uma informação, Cláudio que você falou, eu fui pesquisar é... O solar do Solar Santo Antônio, que é o solar lá do Asilo do Carmo. Eu falei que foram 9, não foi, foram 1,5 milhão para obras <risos> Eu fui no ser 9, Falei que as escolas certas só, só corrigindo, escolas. tá, gente? É tá bom. É, é bom te dar informação não, não correta, não, não. porque. Mas isso é o que eu quero dizer. É porque muitas vezes a minha preocupação é porque aqui as coisas acontecem, às vezes, e depois são esquecidas. Foi o que aconteceu com o Solar Santo Antônio. O Solar Santo Sim. Antônio que fizeram lá foi o escoramento e a desculpinização e só o prédio continua fechado, continua sendo deteriorado, continua sem uso e ninguém mais toca no assunto porque daqui a pouco, aí é o que eu que tô falando, daqui a pouco aí acontece de cair uma parte ou alguma coisa assim, ah. aí que se traz ah, o o até o Flávio mas é. De tanto, tanto se o falou. que ninguém está livre, né Então assim, então não é perfeito, Em tempo, só, em tempo. Só sim. corrigindo a informação Sem que problema. eu falei que aí falei um valor muito acima, foi 1,5. logo cara. Achei Agora, gente,
1: é, vamos pensar comigo junto aqui. É, a gente falou das empresas lucro real, falou da escassez de empresas lucro real aqui, mas a gente, por exemplo, não falou que a prefeitura de Campos ela tem uma folha densa, pesada, folha salarial que é cara uhum. e que tem um banco que gera essa folha a gente também não falou, por que a gente não dialoga com esse banco e pensa numa parceria incomodato, por exemplo para chancela o investimento, o naming rights, que é uma, nomear uma estratégia de captação de recursos para poder abraçar apadrinhar um desse equipamento ah, mas aí, qual foi a forma de negócio? simples, projeto incentivado a gente tem, por exemplo, em São Paulo capital, tem o CCBB a gente tem, por exemplo, ali o Farol Santander são equipamentos, obviamente que eu estou falando da maior metrópole a da América Latina, beleza, existe ali uma estratégia comercial direta, mas a gente tem um Porto do Açúcar que daqui a 20 anos, como eu falei outrora, vai ter esse faturamento. Será que a gente não consegue pensar num plano de negócios que mostre para esses investidores que estar aqui, marcando posição aqui na região, fomentando toda essa cadeia? patrimonial, cultural, social, vai fazer com que ele tenha uma preferência nesse processo de desenvolvimento que está se vindo? Será que a gente não consegue que um o empreendimento chancele? Não. A gente está investindo, tem investimentos pactuados que vão assegurar que isso vai vir? Uhum. Até que ponto a gente está conseguindo planejar isso para frente? Até que ponto a gente está conseguindo, de fato, somar forças e mentes para se avançar? E aí eu trago um exemplo. ti: A prefeitura de Paraty, a área da cultura, conseguiu conciliar entre o governo de Chiquinho Sai governo de Zezinho A equipe cultural técnica é a mesma A base cultural de Paraty é a mesma E aí não se mexe Aquela galera que toca o piano secretário muda Subsecretário, beleza, mas a base é a mesma E essa galera tem, tem, equipamento, tem equipamento Tem estrutura para poder trabalhar E aí você tem, por exemplo, as festas de Paraty Que foi um outro pacto Paraty não tem nenhum tipo de evento que não seja festa É nomeado como festa Ah, mas festa? Sim, é uma estratégia E aí você tem a festa internacional O Itaú anualmente já, já franqueia de 2 milhões a 2 milhões e 600 para a festa. Que é feito por uma produtora terceirizada, mas ela é, é basicamente franqueia, chancela essa produtora para poder fazer essa festa. E aí você tem a Unicef que botou um escritório lá. Vocês entendem a engrenagem que eu tô querendo dizer? Uhum. A gente tem alternativa. A gente só precisa juntar as nossas mentes. E a gente tem mania também de importar, sabe? A gente não valoriza o que a gente tem aqui.
2: Não, e aqui é pior, né? Porque tem essa divisão política que, infelizmente... Que você falou, muitas vezes compromete essa equipe técnica. Compromete. Porque né, a liderança muda e aí né, é complicado. Então, assim, é perfeito o que você falou. Se funcionar na prática aqui em Campos. Seria maravilhoso, porque o que a gente percebe é que é isso, né que os agentes culturais muitas vezes aqui, eles ficam muito vulneráveis a qualquer tipo de, 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 de posicionamento de postura mediante a questões políticas, né? Isso é muito complicado E é
1: complicado, porque aí eu falo com, muito, com muita cautela e porque até que ponto também os agentes culturais, porque assim, os agentes culturais de uma maneira geral, ou entram numa postura de embate total, político com qualquer pessoa que seja, ou entram numa postura de simpatia Uhum. E aí, qual que, é, qual que é a medida? Eu não estou colocando é, uma resposta, estou colocando um questionamento. Sim, gente sim, a gente é difícil. Qual que é a medida? Como é dialogar? Difícil. Como fazer?
2: Porque também é, 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 é difícil fazer cultura. É então, difícil. Então, quando você encontra uma porta aberta, mesmo que ela tenha, infelizmente, esse direcionamento político, às vezes, você não abraça também, você não consegue. É uma porta. Você não consegue ser um multiplicador. E um agente cultural quase sempre é um, ele é um multiplicador. Né? Então, assim, é importante. É, a gente não está aqui, vamos dizer assim... É, colocando essa crítica superficial é, é, é superficial porque né, a gente sabe o quanto é difícil fazer cultura, o quanto é difícil fazer com que outras pessoas abracem, é... Projetos, assim. Então, quando a gente vê iniciativas, por exemplo, como a sua, através da ONG, né? De toda essa galera que está que lá envolvida e com esse projeto Movimento Arte, com todos os outros projetos que você fala, é uma coisa que orgulha muita gente. Eu até falei com você, eu tenho certeza que a nossa três vai ser muito boa porque eu não conhecia o seu trabalho. Foi uhum. que você falou, talvez tenha sido uma estratégia de vocês, de primeiro de, de, de ter esse fortalecimento na base, de fazer com que as pessoas entendam o, o objetivo antes de tornar ele muito. Né, é, vamos dizer assim, ampliar essa visão que a, que a população poderia ter, porque a, a gente sabe que muitas vezes para ajudar tem pouca gente, mas para ah, poder direcionar críticas e questionamentos, a gente sabe que isso é muito complicado um é, é, exatamente então assim, é, pra gente é muito bom ter projetos como o seu a gente torce muito para que esse movimento arte possa ser é, expandido eu sou de Gruçaí lá de São João da Barra e sou de, de um lugar que a gente vive muito a, saz, a sazonalidade do verão então a gente, a gente tem uma interferência né, vamos dizer assim, maior de, é, e a gente graças a Deus é, é no município que respira muito cultura, que é São João da Barra mas eu percebo na galera muito essa dependência ainda do poder público é e também de ações muito superficiais e é, então assim eu não vejo nada estruturado como você falou a questão de, de longo prazo né de se pensar né e que aquela aquele menino que está lá olhe fala não, quando eu crescer eu vou estar naquele projeto porque muitas vezes esses projetos eles se perdem no meio do caminho né? então assim o referencial que você tem hoje é, se perde lá na frente eu já fiz parte de projetos lá na, na região que eram que tinha totalmente um, um direcionamento e que hoje tem outro totalmente diferente, que não tem nada a ver com o que eu participei lá atrás. Porque ele foi se adequando, às vezes, até pela questão de poder atender o poder público né e foi perdendo um pouco da sua identidade. sim
1: e projetos subentendentes que ele tem data para começar e data para terminar. Eu acho que é uma coisa que a gente precisa também é internalizar isso uhum. gente. Um projeto ele não é vídeo eterno. É. Ele precisa ter essa programação. O um projeto precisa ter início, meio e fim. E aí a gente fala, ah, um projeto social de não sei de onde. Pô, cara, eu não vou pegar, botar uma pô, ali na baleeira, pegar ali na, na oriente, numa quadra de basquete, botar a galera para jogar basquete ali e acabou. Isso não é projeto, isso é mobilização. É, é importante, é recreação mas não é projeto. Eu não tenho um objetivo com aquilo ali. O objetivo qual que é? E eu acho que a gente também precisa ser muito transparente com isso, sabe? E sim, a gente quando opta vale. por também fazer esse trabalho interno, é até para que a gente possa se entender. Aqui. É até para que a gente possa se entender também, sabe, Rodrigo, dentro desse processo. Porque a gente, enquanto organização, a gente lida com muita questão. A gente tem que aprender muito. A administração pública ela é densa. E assim, a administração do terceiro setor ela é densa. A legislação brasileira ela é densa, e quem ensina? É você é posto numa final de Copa do Mundo perdendo de quatro gols sem nunca ter treinado e é para você virar o jogo. Então por isso é que eu tiro sempre o chapéu para todo mundo que faz esse trabalho sério. Dentro do um terceiro estou, em Campos tem muita gente muito boa, uhum. que faz esse trabalho muito bacana, muita gente invisível, muita gente que não tem CNPJ, mas tem muita gente. Então parte do que a gente faz hoje é que já fica, Cláudio, aberto também uh, os canais nossos para que todo mundo que tiver alguma dúvida e quiser, a gente está disposto a ajudar dentro das nossas limitações, nem que seja com uma conversa, com uma orientação obviamente que a gente não pode fazer muito para além disso, uhum. mas para que a gente consiga somar força, sabe, se irmanar para conseguir de alguma forma somar construir mesmo um caminho melhor tem muito projeto bacana, vamos se falar, vamos conversar como vamos é que é, é o
2: acesso? como que as pessoas podem acessar a ONG é rede social é, 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 como é que é?
1: então, tem o Instagram da ONG, que é arroba, ONG, NBR N de navio, B de bola, R de rato
2: NBR, Nação Isso. Basquete, basquete de Brasil. Rua? rua. Isso. É, NBR, então.
1: E aí, só uma, uma questão, né? Todo mundo falava, ah, a ONG do basquete, a ONG do basquete. Não, gente, pera. O Flamengo é clube de regatas. Regata é remo. E a gente conhece o Flamengo como futebol. futebol. Então, assim, a, a, a nossa ONG, ela nasce com o basquete de rua. Nasce com a nação em torno do basquete de rua. Porque no, na cultura urbana, o basquete de rua é uma das únicas vertentes que não, funciona, não existe basquete de rua sozinho. O basquete funciona sozinho, mas o basquete de rua sem rap, sem break, sem hip hop, sem conhecimento é basquete. Então, dentro desse conceito é que nasce a ONG. E aí sim, a gente é uma ONG de cultura, mas é uma ONG de educação, mas é uma ONG de esporte, é uma ONG de, de qualidade de vida, de direitos humanos. Então, assim, o, o esporte nos forjou, falou que nos uniu, e eu sou muito grato, tanto é que o Lebron, gente, é Lebron James, da NBA, uhum. que foi o apelido que eu ganhei da época do basquete. Mas... É um pouco desse universo que a gente trabalhou. A gente trabalha com saúde. A gente tem um projeto, por exemplo, que é o Carolinas, também com a ONU, que é um projeto para trabalhar com direito sexual reprodutivo e prevenção HIV e sífilis. Que é um projeto, inclusive, premiado. A gente recebeu dois prêmios na Alerge, o prêmio Marielle Franco e o prêmio, de, o prêmio Marielle Franco em Direitos Humanos e o Prêmio de Combate e Enfrentamento. Como é essa
0: parceria é com a ONU? Como você conseguiu chegar lá?
1: Aí, a minha esposa. A minha esposa entrou, é. puxou e a gente fez. O que acontece? Ela entrou e aí começou a chamar a atenção. O trabalho que a gente vem desenvolvendo. E é muito importante, porque se vocês pegarem na história de campos, eu acho, a gente não achou. Então eu meio que desafio as pessoas a encontrarem uma outra vez que a gente tenha tido essa experiência. Inclusive, em 2019, nós tivemos uma assessora, assessora de apoio comunitário da ONU aqui, veio a Campos para um evento no auditório Cristina Basso, onde a gente lotou aquele auditório para fazer um lançamento de, de, de um outro projeto que era o Se Liga à Juventude com Benta Pereira, escola Benta Pereira. Então a gente. A ONU, que a ONU é uma prefeitura, né? Ela tem secretarias, vamos dizer assim. Tem escritórios, agências. Então, é muito, muito amplo. Então, a gente conseguiu fazer esse trabalho. E aí, recebeu uma provocação em 2019, por conta do, da parceria que a gente já vinha desenvolvendo, para que eles estavam fazendo um apoio com a Caixa Seguradora. E a Caixa Seguradora precisava fazer um investimento num projeto para trabalhar direito sexual reprodutivo. Ele falou, a gente pensou em vocês. Falei, pô, bacana. Aí, na verdade, éramos nós, mais outras quatro organizações. Uma de, Fortale uma de Recife e duas de São Paulo. Falei, pô, bacana. uma do Rio e uma de São Paulo. Falei, vamos fazer. Acabou que teve um problema por conta da, da gestão anterior do governo federal, que entendeu que não era uma prioridade trabalhar direito sexual reprodutivo. E, e aí, infelizmente, hoje tudo a gente transformou em Fla-Flu. A gente perde a razão na discussão. E aí eu sou flamenguista, você é tricolor, acabou. Não tem conversa.
2: Você acertou. É Ele é tricolor. Ele é tricolor.
1: É tricolor, aí. É isso, é isso. É isso, é isso. É isso. É isso. Eu, minha família é toda tricolor. Meu avô era inchado. Tricolor enchado é inchado. Eu sou flamenguista. eu sou flamenguista. Eu, <risos> eu acendi, eu acendi. É.
0: Você degenerou. Eu
1: transcendi. É. Sim. E aí é, a gente recebeu o primeiro aporte, que aí eles fizeram uma outra parceria com o Unicef e é. fizeram um aporte para gente, na época foram 10 mil dólares. E foi a primeira vez que a gente recebeu o recurso em dólar. E detalhe, a prestação de conta todo em inglês, todo em dólar. Eu tinha que fazer a conversão em três moedas, porque tem o dólar ONU, tem o dólar Mundo e tem o real. Então, foi uma experiência muito, muito interessante. Ocorre que, com o término desse processo, precisão de contas, tudo, eles gostaram muito do que foi feito e convidaram a gente, inclusive, para dar curso para outras organizações do Sistema ONU, que é uma dificuldade de todo mundo. E depois vem o edital do Panamá. Esse edital iam contemplar apenas três projetos brasileiros. Nós fomos um dos três contemplados. E aí, desses três projetos que foram contemplados no Brasil, cinco da América Latina, que é Caribe e América do Sul, de, cinco foram selecionados para ser apresentado Numa amostra de dezembro vermelho né, Que é o dezembro de combate contra a AIDS De 1 de dezembro Em Nova York E o nosso foi o representante brasileiro
2: E, e aí e que tipo de projeto era esse? Que, 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 qual, qual era a proposta desse projeto? Que o Se
1: que Liga a Juventude
2: é, Que foi o primeiro Ele é um projeto que a gente trabalhou com
1: 300 alunos do Benta Pereira Trabalhou em empregabilidade Educação financeira Porque assim o foco do projeto era trabalhar direito sexual reprodutivo. Trabalhar a juventude faz sexo. A gente uhum. precisa, tá, precisa jogar abertamente. E aí a gente vê um monte de casos de que isso ocorre nas escolas, por exemplo. E quem está conversando sobre isso de uma forma aberta? Quem está orientando? Uhum. Hoje o que a gente não orienta, Cláudio, a internet orienta. Desorienta. Então se a gente, ah. se a gente não chegar para conversar e ajudar a orientar como é que isso vai ser feito, então o foco é esse. Mas como é que a gente chega, onde exclusivamente nesse diálogo? Então a gente tem Intermediários. Então a gente botou esporte, cultura, educação financeira, empregabilidade. Fizemos uma parceria com a Ferroporte, levamos os alunos para conhecer o complexo, lancharam lá, fizemos um bate-papo até que a gente entrasse no, no assunto. E aí a gente tocou esse projeto por quatro meses. Foi um projeto bem curtinho, mas o resultado foi bem bacana. O segundo já é o Carolinas, que foi um projeto inspirado em Carolina Maria de Jesus, que, autora do Quarto Espejo, poeta, preta, favelada que, infelizmente, ganhou essa repercussão toda depois da, da, sua, da sua passagem, mas que pôde, ainda um, meio que muito pobre, po, pobre né? muito curtamente, aproveitar um pouco disso em vida. E é um projeto que foi pensado para a margem da linha do Rio, e nessa iniciativa a gente trabalhou com mulheres de 18 a 30 anos nos mesmos moldes. Porque a gente teve um caso, um relato, por exemplo, de uma mãe que teve uma filhinha sem pré-natal, e a filhinha nasceu sem cabelo, com feridas na cabeça sem cabelo. Sífilis. E aí, a gente começou a identificar, por exemplo, que nas favelas de Campos a gente tem muitos casos de AIDS e sífilis. E quem está discutindo isso? Quem está entrando para poder saber isso? E aí a gente fez o quê? Pegou essas meninas, fez uma, um processo de redação. A carta, carta motivacional, as que mais comoveram a equipe, a gente selecionou. A gente pagava uma bolsa para elas financeiras, elas recebiam. A ONU dava esse recurso para que a gente pagasse mensalmente, para que elas participassem. E essas meninas foram sendo Capacitadas para se tornarem agentes multiplicadores no território.
2: Muito bacana. Só para finali finalizar, né, Claudio, que a gente está na oh, acho que. A é... questão da volta do Ministério da Cultura, você citou aí, né, a dificuldade que se teve no governo passado, e você citou também agora essa questão da volta do Ministério da Cultura. O que isso representa para vocês, principalmente por ter, por exemplo, uma figura como a Margarete Menezes à frente e toda a equipe técnica que está ah, no entorno dela? É, você acredita que a gente vai ter mais, essa, mais mobilização sociocultural a partir desse, desse ministério?
1: Para te responder, eu preciso começar dizendo o seguinte. A cada um real, as pessoas têm mania de achar que cultura é desperdício, mas a cada um real investido em cultura, volta-se um R$1,59 para a economia. O primeiro ponto que a gente precisa discutir. Cultura não é perda de tempo. O segundo ponto, eu desafio a qualquer pessoa que esteja nos ouvindo ou assistindo a me dizer uma cidade desenvolvida que a cultura não seja absurdamente forte então se a gente fala, aqui em Campos a gente tem mania de achar, discutir desenvolvimento econômico, e aí até uma crítica aos meus colegas a gente não fala de cultura eu não, nunca vi uma discussão de desenvolvimento econômico em Campos que paute a cultura como um pilar central eu digo discussão pública interna eu tenho, tenho vários relatos eu já participei de muitos, mas pública você não vê, a gente fala da indústria, do negócio legal, necessário super pertinente, mas a cultura é também é um pilar, e aí a gente precisa começar a trazer essa conversa Bom, o Ministério da Cultura tem pela primeira vez na sua história mais de 6 bilhões de orçamento. É, eu tenho estado em contato direto com eles, tenho tido a oportunidade de rodar eventos em, tanto em Brasília, quanto em São Paulo, quanto no Rio, com a equipe do Ministério e tenho vivenciado isso. Agora tem tido cada vez mais a liberação de editais, como por exemplo agora foram liberados 2 bilhões para audiovisual, para fomento do audiovisual. Então entendendo que cultura gera economia, que cultura desenvolve economia, a gente passa a entender que o Ministério da Cultura é crucial nessa retomada do país. Não só para a gente levar para fora daqui, mas também para a gente trabalhar a valorização do nosso povo, da nossa história. Porque a gente ainda importa muito cultura. A gente ainda entende, e a pandemia foi muito escarnou isso. que seria de nós se não fosse a cultura? Se não fosse os streams da vida, Netflix e o que se produz de cultura? Como que a gente ia sobreviver em casa? e é muito difícil entender como ainda tem gente que acha que cultura não é necessária e pra fechar cultura também é uma coisa que é muito de cada um, então a gente precisa entender que cultura é plural é diversa, e que não tem essa do que inclusive o conceito de belas artes muito usado anteriormente o que é belo em arte? como que a gente define o que é belo? o que é belo pra mim pode não ser pra você, por exemplo pra mim belo é o Flamengo, pra você é o Fluminense e aí? então pra mim eu acho que o ministério ele é crucial e a gente tem visto também né, tem acompanhado que a equipe do ministério tem rodado, sabe, estados, municípios promo promovendo e provocando diálogo com, com a ponta que é mais do que necessário
0: cara, assim é, é... eu tô, tô impressionado é, com a sua capacidade e, e, e o que é bacana da gente ver esse exemplo seu é tipo assim você já falou isso aqui mais cedo, né, que importa muita coisa, mas é legal a gente ver um conterrâneo, um campista, um papagoiaba, com os conhecimentos que você tem, que eu confesso não sabia, nem que existia aqui na terra, é, na terrinha. Então você vem com esse conhecimento e de uma forma assim bem mais é, didática, compartilhando esse conhecimento com a gente aqui, e como você faz lá em, em Brasília, né? de forma profissional. É, mas, sobretudo, você se torna aí uma referência para a gente no que diz respeito a essas parcerias, a esses investimentos. E, e essas janelas, que eu na, na verdade eu nem coloco como janela, acho que eu coloco como um céu, acho que é uma dimensão muito maior do que uma janela, mas a janela dá para entender que é a, a saída pra gente desse buraco sem cultura que a gente se encontra e não é campus só não, acho que é é todo um, um, um país inteiro, se você for é, tem muita coisa assim, né, antigamente era assim antigamente, cara, não tem que ser assim antigamente tinha folia de reis hoje você tem uma acho que em Campos tem uma para quem, né é, essas coisas folclóricas e culturais, eu acompanhava muito a, a, a aquela Barroso, ela era professora de folclore e cultura da USP, fazia um trabalho. Helenita
2: Barroso? Hã? Elenita Barroso.
0: Elenita, não, Inesita. Inesita. Obrigado, Beto falou ali, eu, eu, eu consegui lembrar. Inesita Barroso era professora de folclore na USP e de cultura também, e ela falava muito, é preciso que o Brasil tenha mais acesso a esse folclore, essa cultura. Ó, então, existe uma força grande para acabar com a cavalhada. Você sabe disso. Que um dia a igreja não aceita, que outro dia não sei quem não vai. Cara, a gente vai perder isso uma hora, se a gente não correr atrás dessa cultura, desse costume de, desse folclore que nós temos e como foi a folia como as festas juninas hoje estão tentando voltar mas nesse chove no mole então eu acho muito bacana a gente ver esse, esse, essa participação sua essa, sabe, essa potência que você tem em conhecimento, porque quem tem conhecimento tem poder então, acho que é por aí, e você vira uma referência para a gente do que diz respeito aí à realização desse projeto. Porque eu vejo muito falar em, em turismo agora em campos, ultimamente a gente tem, até o Vladimir criou uma Secretaria sim, sim, sim. de Turismo excepcional, mas assim, é preciso mudar muita coisa, cara. Qual o ponto turístico que nós temos na cidade, na cidade... Que é explorado principalmente no verão e não está ligado a lençol de, de água, a, 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 parque aquático nem nada disso. É o Morro do Itaoca. Esse ano nós tivemos o Morro do Itaoca fechado em
2: pleno verão. E está fechado
0: ainda? Tá? E tá fechado ainda, as porque correu tão, a...
2: As pessoas estão subindo lá de, de teimoso, porque de não está liberado totalmente. Correu uma
0: barreira lá, botaram um, uma sacola preta, um, um plástico preto e beleza. A solução que se deu foi essa. Não se buscou. Aquilo ali é uma apa. Não é um negocinho assim que mexe com duas conversas. Mas parei, cadê gente preparada aí no turismo para resolver aquilo rápido ali com a Secretaria de Obras? Não temos, velho. Não temos. Então, assim, é bem que uma luz na escuridão a, a sua presença, a sua pessoa. É, de, e aí, naturalmente, a sua esposa também. Ne, 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 meio que uma é um projeto antigo isso aí, luz na escuridão mas é meio que um, uma luz do fim do túnel e não é o trem que está vindo em nossa direção, que bom, bom
1: eu agradeço, agradeço as palavras gentis agradeço mais uma vez o espaço, a oportunidade e muito também desse processo nosso de agora resolver falar do que está sendo feito, é porque assim, a gente primeiro precisa ganhar musculatura então, eu precisei também me qualificar, ganhar esse, esse corpo fora daqui, nacionalmente. E hoje eu tenho parceiros que são artistas renomados, nacional e internacionalmente. Parceiros, inclusive, de, de negócios. E para agora voltar para a minha terrinha para poder fazer. E quando você falou conhecimento é poder, eu digo para você, conhecimento é poder para cabrunco. Conhecimento é realmente poder para cabrunco. E é muito isso que a gente quer fazer. Agora, Nogueira, essa sua problemática, ela está diretamente relacionada à cultura não só cultura no seu âmbito de, como eu posso dizer, de mobilização, cultura de cultura mais imaterial, mas também cultura mental. A gente precisa mudar a nossa cultura mental na região. E aí eu vou chamar a atenção para o seguinte, a gente falou sobre o Porto do sul falou sobre o que o empreendimento representa. Mais uma vez, não estou entrando em discussão social do papel do Porto, nem ambiental. Não é esse o meu papel. Só que se vocês puxarem na memória, vocês que trabalham com a imprensa devem se lembrar que em 2018 para 2019 teve a assinatura do decreto da ZPE. Zona de Processamento e Exportação. Que ninguém está falando mais disso. Isso basicamente é uma, uma área especial de tributação, que dá uma série de benefícios fiscais, como na Zona Franca de Manaus. E aí quando a gente para para pensar em crescimento demográfico, financeiro e populacional, essa galera, ela vai, você vê, por exemplo, um diretor que vai para Porto do Açú, que é de Nova York, que é de, da Alemanha. Essa galera vai consumir cultura aonde? Ela vai consumir lazer aonde? O mais próximo seria Campos que vê, Vamos ser francos, São João da Barra ainda não tem capacidade para absorver. São João da Barra não tem um shopping como o Boulevard. E aí, como que o município está conseguindo integrar? E aí eu, eu, eu entendo também que isso é absurdamente difícil. E, por exemplo, eu acompanhei o trabalho da Patrícia Cordeiro, o trabalho aguerrido da Patrícia Cordeiro à frente da Subsecretaria de Turismo, e ela fala, falava disso diuturnamente, do quanto ela quer fazer isso. Mas o quanto é difícil, de fato, reunir os atores... E mudar a mentalidade para a gente caminhar nesse sentido. Então é muito difícil. É desafio para cabrunco.
0: Haja força. Cara, então, muito obrigado, um grande abraço para você, sucesso! Vamos manter esse contato sempre aí, acompanhar esse evento, né, Rodrigo? E agradecer naturalmente aí, deixar aqui à disposição sua o programa.
2: É, Rodrigo. só reforçar, né, o, o movimentar, as inscrições vão, ser, vão ser começar a partir de segunda-feira, está né, tendo uma mobilização em algumas escolas para divulgação, mas quem quiser ter acesso, como é que pode ficar sabendo, onde pode buscar informação para se inscrever, né, como é que, que faz? É, então,
1: pode só acompanhar a gente pela, pelo Instagram, estou vendo que já tem uma galera aqui seguindo, Aí agradeço sinal do prestígio da, da, da audiência de vocês. E aí é o Instagram arroba ong underline Só uma questão, o Marcelino é arroba underline perdão arroba ong underline br. Lá não, estou. Coloca aí.
0: lá o link
1: eu, eu passei a seguir agora, aí. Cara. Eu tenho que se o Marcelino, amigo lá de São João da Barra, ator assim, fantástico de desenvolvimento econômico, está aqui comentando que a ZPE está parada na mão da Codim. Então é mais um debate aí que é de interesse público da região. Marcelino, obrigado aí, cara, você é um querido, um cara fantástico, sou muito seu fã
2: certo, Então é só seguir, gente. ONG underline, NBR. Isso. Arroba, ONG underline, NBR. Que lá vão ter todas as informações, inclusive apontando aí para os links, né? Pro link onde vai poder ser feita a inscrição. E outros projetos da Ong. E outros projetos onde também a pessoa pode conhecer lá, né? Nesse primeiro momento o foco vai ser movimentar arte, mas outras ações elas continuam acontecendo em paralelo, né?
1: Na verdade, tem outros três projetos que vão ser lançados. É porque a gente tem agora no dia 6 esse período. Então, tem outros. Nesses outros projetos a gente vai trabalhar com o um público mais diverso. Tem um esporte. Um de cultura para sair e tem um de, de apoio comunitário, que a gente vai trabalhar especificamente nessa união. A gente quer dar visibilidade às agendas positivas de Favelas Periferias de Campos.
0: Certo. Boa. Está é, aqui já, vou copiar, colocar lá no.. É, ah, tá aqui, o Marcelino colocou aqui. Beleza. E coloco ali no stream também, do, do, do Face, é a página de vocês, do Instagram. E.. Quem quiser seguir, eu já vou seguir também e aí você vai lá e, e, e segue e acompanha todo o, o trabalho do, do grupo. Da ONG. Ok? Então, gente, é, até que o, a Tamilice também colocou aqui. É que eu tô tentando colocar e não tá indo, tá? também. Uhum. Tem que ter, apertar o, Nem o enter que eu tô apertando aqui. Agora foi. Bom, 9 horas 8 minutos, conversamos ao vivo aqui no programa com o Lebron Vitor, que é ah, você não falou o que é responsabilidade social corporativa, <risos> consultor, porque já são 9 e 8. Em linhas gerais é
1: tudo isso que a gente conversou. É, é ah, tá. isso. Eu acabo prestando esse serviço. Por exemplo, algumas empresas do complexo são minhas clientes para trabalhar nesse planejamento complexo do Porto do, do Porto. Sul. Então uhum. a gente trabalha ajudando a entender, a mapear, porque, brevemente, tem as condicionantes de licença para a implementação do negócio. E essas condicionantes têm um pensamento. A população acha que é uma coisa e não é nada disso. E como vai ser implementado esses programas de lido social é que a gente ajuda a delinear um pouco. É basicamente isso que a gente faz.
0: Perfeito. Ou seja, você resolve o problema. Chama o homem aí que ele resolve. Valeu, o meu caro Rodrigo. Bom dia para você. Bom dia. Amanhã de volta
2: às 7 horas da manhã. Tamo junto mais uma vez. Fechando a semana.
0: Perfeito. Fechamos por aqui o Folha no a, Agradecendo a você pela audiência. Amanhã de volta. Continue ligado aqui na Folha FM. E também agradecendo a Proteus, Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional. Qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos cuidar de você. Esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar com um aplicativo exclusivo que você pode baixar agora na lojinha aí do seu é, smartphone, é Laboratório Plínio Bacelar.